0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 31. Januar. Es ist der letzte Tag des Monats. Januar. Das ging wirklich schnell. Morgen ist schon Februar und das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Aber ich muss euch erklären, um was es heute Abend geht. Es geht nämlich heute um ein sehr wichtiges Thema, das sich eine Hörerin gewünscht hat. Sie heißt Rebecca. Ich soll aber nicht sagen, woher sie kommt. Ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist aber ihr Thema. Sie sagt nämlich, ich würde mich freuen, wenn du mal wieder über das Thema Depressionen sprichst. Ich habe einen Freund seit vier Jahren, der stark depressiv ist und auch mich hat dies äh, diese Depression runtergezogen. Daher würde ich ganz gerne das Thema haben, ist Depression ansteckend? Ich finde die Frage, ehrlich gesagt, nicht ganz passend, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn Depression wird ja nicht über Viren oder Bakterien übertragen. Also von Ansteckung kann man hier nicht wirklich sprechen. Ich lasse es trotzdem jetzt mal so stehen, weil das Rebekkas Wunsch war, das Thema so zu nennen. Denn Depression ist, wie wir, es gibt nicht die Depression, ich glaube, das haben wir... Alle, oder das wissen wir, oder das wissen die meisten, die Depression gibt es nicht. Und äh, trotzdem ist es so, dass wenn man jemanden in der Familie hat oder vielleicht auch in der Beziehung hat, eine Person, die depressiv ist, dann färbt das so ab. Also es zieht einen doch ein Stück weit mit. Ne? Und ich würde ganz gerne von euch heute Abend hören, inwiefern euch dieses Verhalten diese Depression beeinflusst hat. Lasst uns darüber diskutieren. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, gerne natürlich auch eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da habe ich jetzt im Moment nur zwei Fragen. Ähm, da werde ich vielleicht noch im Laufe der Sendung welche hinzufügen, weil ich einfach jetzt so ein bisschen unsicher war, welche Fragen man zu diesem Thema eigentlich stellen kann oder auch sollte. Ohne dabei auch vielleicht ähm, jemanden unbewusst ähm, zu verletzen. Das ist das nicht das Ziel der heutigen Sendung. Ich möchte nicht, auch wenn das vielleicht ein bisschen schwierig wird, den Eindruck erwecken, dass Menschen mit Depressionen Schuld daran sind, dass ihr Umfeld krank wird durch die eigene Depression. Ja, Dies, diesen Eindruck, der könnte leicht entstehen, ist aber nicht das Ziel der heutigen Sendung. Jonas aus Heidelberg ist bei mir. Schön, dass du da bist. Hallo Jonas. Hallo ja, da Daniel. Hallo. Ja. Thema hast du gehört, ist Depression anstecken. Erstmal findest du das Thema gut, findest du es nicht gut? Was sagst du?
2: Also ich finde es gut, weil ich finde Depressionen, also generell war Depressionen eigentlich vor, äh, in Suizid, ein sehr, sehr Thema, wo man gesagt hat, ja, das hat mal jemand und das ist quasi so eine Phase, das geht irgendwann vorbei. Und seitdem ist es auch irgendwo eine anerkannte Krankheit. Und ich finde... Ähm, wenn man eine Lehre daraus ziehen konnte, war es halt ganz klar, dass es eine Volkskrankheit ist, dass es viele Leute haben. Viele haben sich darin auch wiedergesehen in den Symptomatiken, die dann Theresa, also seine Frau, auch ähm, öffentlich äh, kommuniziert hat. Da entstand ja auch die Robert-Enkel-Stiftung und ähm, die sich genau für solche Menschen, Menschen einsetzt. Dass diese Menschen, äh, Menschen gehörverschafft wird mhm. und die unterstützt werden, wo keine Unterstützung gegeben wird. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema.
1: Okay. Gut, dann bin ich mal gespannt, was kannst du uns darüber sagen? Die Frage lautet ja, ist Depression ansteckend? Es ist nicht das ansteckend gemeint, das vielleicht viele mit einer Krankheit gleichsetzen, aber es ist doch dieser, dieser ne, dieses Umfeld, dieser Umgang damit, das einen vielleicht mit betroffen macht. Also verrat's mir.
2: Also ich finde, es ist ähm, ansteckend in dem Sinne, dass jeder Mensch schon mal schwere Zeiten erlebt hat. Das kann mir kein Mensch sagen, der... Weiß nicht, also ein Zehnjähriger wird vielleicht sagen, er hat schöne Zeiten gehabt, aber wer seine Jugendzeit durchgelebt hat, wer seine Pubertät durchgemacht hat, und alles, der kann man nicht erzählen, dass er nichts Schweres und nichts Schlimmes erlebt hat. Und ich finde in gewisser Maßen, wenn jemand dann Dinge hört, zum Beispiel, es kann Fernsehen sein, zum Beispiel die äh, Rate von häuslicher Gewalt ist nach oben gegangen. Es reicht schon, solche Minipunkte zu hören. Oder wenn man jemand, jemanden zuhört, wie zum Beispiel die Rebecca, die, äh, die von ihr, der Freundin hat der Depression, ähm, wenn sie dann ihm zuhört, was natürlich sich gehört, auch als Freundin, wenn es eigentlich gut geht, dass man dann, dann zuhört. Ähm, dann kann es das sein, dass gewisse Punkte, die eventuell was Ähnliches erlebt haben wie er, nicht direkt das Gleiche, aber was Ähnliches, getroffen werden. Das nennt sich Trigger. Und wenn diese Triggerpunkte getroffen werden, dann kann es das sein, dass es einen Auslöser gibt, ähm, der eine Depression oder eine depressive Phase Also nicht jeder, der mal depressive phasen hat, hat Depressionen. Das ist ein langer Zeitraum, der... Ähm, ja, also hat kein festes Anfang, kein festes Ende, das ist ein langer Zeitraum und hört irgendwann auf, aber nicht von alleine man muss schon was
1: dagegen tun. Schau mal, ich habe eine Na Nachricht bekommen vor der Sendung, und die fand ich eigentlich ähm, ja, interessant, sage ich mal, von allen hat sie sich abgehoben. Da schreibt nämlich ein äh, einer anonym, ich denke es gibt viele Menschen, die stellen sich die Selbstdiagnose Depression noch bevor es ein Arzt bestätigt.
2: Ja, weil ich sage ganz klar, also Depression ist, also ich selbst habe eine posttraumatische Belastungsstörung mhm. mit depressiver Störung. Also das bedeutet, ähm, posttraumatische Belastungsstörung, das ist vielleicht immer ein eigenes Thema, das ist, wenn man ein Trauma erlebt hat und mhm. das Ganze in gewissen Alltagssituationen durch Trigger wiedererlebt. Und mit depressiver Störung bedeutet, dass es dann halt eben nach diesem Trigger noch dazu führen kann, dass ich zusätzlich Depression bekomme. Mhm. Ähm, jedenfalls, ich finde dass Menschen zu einfach sagen, okay, jetzt bin ich in einer Depression, dabei haben sie gerade nur eine schlechte Phase, es gibt depressive Phasen. Genau, das ist es,
1: genau das ist die Mail, genau. Ja, und ähm, da, da stelle ich mir selbst die Frage, Selbstdiagnose, reicht das aus? Sollte man sich das immer vom Arzt bestätigen lassen, dass es auch wirklich so ist? Weil man kann sich da auch schnell reinsteigern, wenn man einfach mal Google fragt. <lacht> da ist man dann schnell, ne, kriegt man da schnell seine, seine, seine Diagnose, aber das ist ja nicht unbedingt immer die Richtige.
2: Also prinzipiell finde ich Selbstdiagnose schwierig. Äh, wenn ich einen Husten habe oder stark erkältet bin und, und habe einen grippalen Effekt, sage ich auch umgesprochen, ich habe die Grippe. Dabei ist die Influenza was ganz, ganz anderes. Also das äh, Selbstdiagnose hat auch niemandem weitergeholfen. Natürlich, man kann, man kann das machen, was man bei bei äh, Symptomen von einer Depression macht. Das hilft auch bei depressiven Phasen. Also diese nicht speziell auf die Depressionen zugeschnitten. Ähm, die Symptome, also das heißt, das, was dagegen hilft, zum Beispiel, rausgehen, was mit Freunden machen, mit Freunden drüber reden, sich davon ablenken, nicht reinsteigern. Das sind Dinge, die passen zu jeder Situation. Ob das jetzt eine einfache Traurigkeit, die ossie oder schwere depression ist, prinzipiell ist es das Gleiche. Manche können es eher gut, manche eher weniger, weil zum Beispiel manisch depressiv ist, ähm, bei dem ist es eher schwierig, dass die Person ähm, was mit, zusammen mit Freunden macht oder so, der, der möchte wahrscheinlich dann eher seine Ruhe haben. Das gibt es auch. Aber prinzipiell könnte ich sagen, ähm, es hilft zwar, das Gleiche, was zur depressiven Phase passt, wie auch zur Depression, aber ähm, zur Diagnose ist ein ganz weiter Weg.
1: Therapie, Arztbesuch und so weiter. Okay, Jonas, dann, wenn das alles war, danke ich dir erstmal. Gerne. Ich wünsche dir einen schönen Abend, mach's gut. Ich auch, bis dann. Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz, das ist die Nummer zu mir im Studio. <lacht>
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Welche Erfahrung habt ihr mit Depressionen gesammelt? Wie geht euer Umfeld damit um? Wie geht ihr damit um, wenn jemand in eurem Umfeld ähm, ja, depre depressiv ist? Haltet ihr Abstand von dieser Person oder sagt ihr, nein, ich möchte dieser Person helfen und... Äh, Daher suche ich keinen Abstand, sondern im Gegenteil, ich verbringe jeden Tag mit dieser Person. Welchen Einfluss hat das auf euch selbst, auf, auf euren Zustand? Wir gehen in die nächste Leitung, da habe ich Steffi. Hallo.
3: Hi Daniel, hi. Ich habe gerade zugehört und ich stimme ihm tatsächlich auch teilweise zu. Allerdings muss ich dazu sagen, dass Ärzte oder Psychologen teilweise auch eine sehr, sehr voreilige Diagnose stellen was Depressionen oder andere psychische Krankheiten angeht, weil sie unheimlich viel Geld damit auch verdienen. Ja? Also egal, ob ich mir die Diagnose jetzt selbst stelle oder beim Psychologen gehe, man wird meistens, es kommt meistens auf dasselbe raus. Ja? Ich hatte damals die Situation mit meinem Bruder. Mein Bruder wurde, oder bei ihm wurde diagnostiziert, dass er depressiv ist oder die Krankheit halt hat. Und äh, ja, hat auch Tabletten bekommen, Antidepressiva, was man dann halt eben alles äh, so verschrieben bekommt. Ähm, allerdings hat sich das Ganze, ich sag mal, auf, auf eine Geschichte wiedergespiegelt, ja. Er hatte, äh, also grundlegend war, dass er halt dreieinhalb war und seinen Vater verloren hat, er da nie drüber gesprochen hat, was ja auch schon, ich sag mal, ja, krank machen kann. Ähm, er eine Tochter bekommen hat, die er sehr selten gesehen hat oder auch nie sehen durfte. Ähm, schlussendlich war der Tropfen, der das fast zum, äh, zum Übergelaufen gebracht hat, ähm, eigentlich, dass sein Auto nicht mehr angesprungen ist. Daraufhin ist er zu mir gefahren, heulend. Ich habe meinen Bruder nie weinen gesehen, wirklich nie. Und ähm, Genau, und dann äh, ist er dann irgendwann zum Psychologen gegangen, der auch innerhalb von, keine Ahnung, zwei Sitzungen oder sowas gesagt hat, dass er wohl depressiv ist. Mhm. Ja. er hat eigentlich nur schwierige Situ Situationen erlebt, die mit Sicherheit auch ganz viele andere Leute schon erlebt haben. Ja, aber die nicht gleichzeitig depressiv waren, sondern äh, die diese Situationen irgendwie versucht haben, ähm, mit, mit Freunden, Familie und so weiter zu überstehen. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass jemand depressiv ist, nur weil er diese Situation so erlebt hat. Mhm. Und äh, das ist das, was ich meine. Nur weil man zu einem Psychologen geht und ein paar blöde Sachen erlebt hat und schlechte Sachen, wie der Vorredner eben auch schon gesagt hat, heißt das nicht direkt, dass man, dass man depressiv ist oder dass man Antidepressiva braucht äh, oder ähnliches. Zumal ich sagen muss, Antidepressiva, davon halte ich sowieso Abstand. Ja, das ist wie eine Kopfweh-Tablette. Das beruhigt dich im ersten Moment. Und danach ist es genau das Gleiche. Meiner Meinung, also ich bin der Meinung, man sollte diese Dinge, die man eben erlebt hat, aufarbeiten. Ja, äh, mit, Egal, ob das mit Therapie ist, mit, mit äh, Freunden, Bekannten oder auch außenstehenden Personen. Ähm, weil nur dann bekommt man diese Dinge eben in den Griff.
1: Jetzt hat er aber die Diagnose vom Arzt bekommen. Und am Ende, sagst du, hat mhm. sich herausgestellt, dass das eine Falschdiagnose war, eine Fehldiagnose. <lacht>
3: Ich, ich würde nicht mal sagen, dass es eine Fehldiagnose war, mhm. aber ähm, ich, ja ganz einfach, also ich kann dir sagen, durch diese Antidepressiva, die er eben bekommen hat, hat das, na, hat das ein richtig übles Nachspiel bekommen, ja, mein Bruder hat mir so dermaßen auf die Mappe gehauen, mhm. ja, weil er diese Scheiße abgesetzt hat, ohne dass das mit dem Arzt besprochen hat, ja, mhm. ähm, er wurde quasi dadurch noch ich nenne es jetzt mal depressiver, weil er eben in ein Loch reingefallen ist, was er vorher gar nicht war, ja. Er hat eine Diagnose bekommen, ähm, die er so hingenommen hat, weil er dachte, ey, der Arzt, der hat das gesagt, das ist eben einfach mal so, mhm. ja. Und ist auch voll mit dieser Krankheit durchs Leben gegangen. Der hat das jetzt nicht überall preisgegeben, ja. Aber er war der festen Überzeugung, er ist depressiv. Und alleine die die Diagnose, die ein Psychologe, Arzt oder was auch immer dir stellt, macht dich depressiv, ja. Es ist viel der Kopf und viel musst du über, über Dinge, die, die du selbst erlebt hast oder die du mit anderen Leuten erlebst, die, die musst du selber oder der meiste Teil musst du selber aufarbeiten. Das heißt nicht, dass du nicht zum Psychologen gehen sollst, ja. Es ist ganz wichtig, mit jemandem darüber zu reden, auch mit vor allen Dingen mit Außenstehenden Personen. Aber äh, ich würde mir nicht so schnell einreden lassen, dass ich dep äh, depressiv bin, egal in welcher Hinsicht das ist. Auch ein Beispiel: Ich habe angeblich Borderline, das habe ich festgestellt. Da war ich elf oder zwölf, war ich in Therapie. Es werden so viele Menschen einfach mit Borderline abgestempelt. Daniel, wenn wenn die Psychologin damals bei der Bundeswehr nicht noch mal nachgehakt hätte und geschaut hätte, ob das wirklich so ist ob ich mich verändert habe oder sonst irgendwas, dann wäre ich jetzt abgestempelt mit Borderline und könnte weder zur Polizei noch zur Bundeswehr noch sonst irgendwo Das kann dein Leben so dermaßen ruinieren. Solche Fehldiagnosen, das Thema hattest du ja letzte Woche. Richtig. Bin ich leider nicht durchgekommen. Wir. Ach so,
1: okay. <lacht> Wollte gerade sagen, das hätte da natürlich auch wunderbar gepasst. So, ähm, ja. da hätte ich gerne eine Frage zu. Also Borderline ist aber was ganz anderes. Das, kann, das ist was ganz tun, anderes, richtig. Weil es ja. gibt auch welche, die das, die das durchaus, die, ja natürlich gibt es gewisse Sachen, die es kann Zusammenspiel geben natürlich, aber natürlich, in dem ja. Fall ist jetzt die Frage, Depression hattest du selbst noch nicht, außer natürlich vielleicht das, was, was der Jonas vor dem meinte, diese Phasen, die jeder mal hat. So.
3: Ja, richtig, mal. also die, ich denke, die hat, die hat jeder mal, ne? so eine depressive Phase, wie ja. der Jonas das eben sagte.
1: Aber die durchgehende, die hattest du nicht dass du wirklich sagst, ich hatte das jetzt es über Monate, über Jahre hinweg.
3: Doch, doch, das hat aber auch was mit meinem, mit meinem, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Borderline zu tun. Also ich bin ja so. psychisch auch krank, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, also ich möchte das eigentlich so nicht betonen, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Jeder hat seine Probleme. Und in diesem Borderline ist eigentlich beinhaltet, dass du äh, eben auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise depressiv bist. Hm. Aber du bist da anders depressiv. Und hm. zwar emotional depressiv. Ja, du nimmst Sachen ganz anders wahr und wirst dadurch sehr nachdenklich und äh, sperrst dich auch zu Hause ein. In Anführungszeichen. ja, Du gehst nicht mehr raus und so weiter. Das beinhaltet das. Alter. Und die
1: Leute um dich herum wissen das? Oder, oder wissen, die, die, wissen die nichts von der Diagnose?
3: Die Leute, die das wissen müssen, wissen das, ja.
1: Okay, Wie ist die Reaktion auf, 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 äh, auf dieses... Ja, wenn, man, wenn man das jemandem sagt, wie, wie reagieren die? Sagen die, ja, okay, das wird schon wieder, Steffi. Oder, ähm, weiß ich nicht, was sagen die?
3: Es ist immer unterschiedlich. Also meine wirklichen Freunde, die ich habe, die das wissen, die reagieren da normal drauf, ja. Also da wird kein Unterschied gemacht. Es wird ganz normal mit der Person umgegangen, ob das jetzt ich bin oder eben vielleicht auch eine andere Person im Freundeskreis, die das, das gleiche oder ähnliche Sachen hat. Ähm, da wird kein Unterschied gemacht und das wird auch gar nicht äh, auf den Tisch gelegt, ja, also okay. da wird nicht gesprochen, es sei denn, es gibt wirklich Probleme oder so.
1: Heißt das jetzt, Moment mal, heißt das jetzt, es wird einfach äh, so getan, als ob es nicht da wäre?
3: Genau, richtig, wir machen einfach so, als wäre es nicht da, es sei denn, es ist ein Punkt erreicht, wo es präsent okay. ist, wo es okay. wirklich... Äh, wo, wo mich jemand rausnehmen oder rausholen muss aus dieser Situation. Dann wird drüber gesprochen. Aber ansonsten bin da, ich ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch.
1: Dann hätte ich eine Frage, die ich heute Abend öfter stellen werde. Ist das deiner Meinung nach der richtige Umgang mit einem Menschen, der sagt, ich habe Depression? dass man dann so tut, als wäre nichts?
3: Ja, definitiv. Das ist genauso, Wirklich? wie du, wenn du, ja doch, wenn, wenn eine Person auf dich zukommt und sagt, ey Daniel, mir geht's gerade gar nicht gut. Ich habe Depressionen, ich bin Borderline erkrankt oder sonst was. Dann ist es der richtige Weg, mit der Person darüber zu reden. Wenn die Person aber nur auf dich zukommt und sagt, du Daniel, ich habe Borderline und bin depressiv oder ich bin nur depressiv, ähm, dann heißt das nicht, dass du mit der Person anders umgehen musst. Wieso? Die Person redet mit dir darüber, wenn irgendwas schlecht läuft. Das ist genau die gleiche naja, Sache.
1: Ja, weil man ja eine gewisse Rücksicht ja. erwartet.
3: Aber Warum? Warum erwarte ich als depressiver Mensch eine gewisse Rücksicht auf? Warum kann ich als depressiver Mensch oder als, als kranker Mensch äh, Rücksicht von anderen Leuten erwarten? Ich verstehe das nicht. Das ist genauso wie, wie wenn du jemanden im, im Rollstuhl hast oder so und du machst über den keine Witze. Wie depressiv muss das denn für den sein? Der, der, der fühlt sich absolut ausgeschlossen. Warum darf ich oder wieso muss ich als depressiver Mensch Erwarten können, dass andere Leute Rücksicht auf mich nehmen.
1: Finde ich interessant. Würde ich jetzt einfach mal so aufnehmen und bin gespannt, was die anderen dazu sagen. Ja. Äh, Steffi, vielen ja. Dank für den Anruf. Ich wollte
3: dir noch gerne was sagen. Und zwar hast du mir doch die Nummer von Kevin weitergeleitet. Und ich sage nicht, die war falsch. Nein, sie war tatsächlich okay. richtig. Ich habe ihn direkt noch erreicht ähm, und ich wollte dir einfach nur ein Feedback geben. Also wir haben uns tatsächlich auch mittlerweile zweimal getroffen, haben sehr viel geredet und ich glaube, das kann eine sehr, sehr gute Freundschaft werden. Vielen Dank nochmal,
1: Daniel. Ach so, okay, cool. Das freut mich.
3: Ja. <lacht> das freut ja. mich sehr. Alles Gute und
1: äh, bis bald. Mach's gut. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Puh, ich habe jetzt gedacht, jetzt sagt sie mir gleich, das nächste Night Baby ist unterwegs. Also, das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge
1: 0890901. Aber jetzt würde wahrscheinlich Steffi sagen, nee das geht gar nicht, du weißt doch ich stehe auf Frauen. Na gut, also wir gehen in die nächste Leitung, heute geht es um das Thema Depression und ich würde ganz gerne von euch hören, ist Depression ansteckend? Das ist die Frage, die Rebecca übrigens gestellt hat, die nicht ich gestellt habe. Ich finde sie aber ja, vielleicht ein Stück weit provokant und trotzdem interessant genug, um ja vielleicht... Das Grund, die Grundfrage zu thematisieren, welchen Einfluss das hat, wenn man einen Menschen mit Depressionen in seinem Umfeld hat oder wenn man selbst die Person ist. Daher habe ich heute viele Fragen an euch rund um dieses Thema. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der Enzepher 54? Guten Abend. Hallo.
4: Ja, hallo, hier ist Tama aus Süßen. Wie bitte? Äh, können Sie mich jetzt hören? Ich bin Tama aus Süßen. Tama aus Süßen. Wo ist das denn? Äh, Im Landkreis
1: Köppingen. Das kenne ich. Okay, cool. Tama, geht dir gut? Ja, mir geht es soweit gut. Und Ihnen? Danke. Wollen wir beim Sie oder beim Du? Äh, also, Sie können mich duzen. Okay, du mich auch.
4: <lacht> <lacht> okay, alles klar.
1: So, Tama, freue mich. Also, Thema hast du gehört. Was hast du zu erzählen?
4: Äh, also, ich war selber an äh, Depression äh, erkrankt. Und äh, also ich bin kein, äh, also ich, ich bin jetzt äh, kein Arzt oder so etwas in der Art. Ich bin kein, äh, also ich weiß nicht alles äh, in dem Gebiet, aber was ich sagen will ist, wenn ein Mensch depressiv ist, dann äh, fällt, es, äh, fällt ihm einige äh, Sachen ganz schwer. Wie zum Beispiel die Körperhygiene. Man hat einfach keine Lust dazu, also man hat einfach nicht die Kraft dazu. Alltägliche Sachen äh, in den Griff zu kriegen, also diese zu unternehmen.
1: Mit anderen Worten, man vernachlässigt vieles. Ja, natürlich, ja. Aber das muss nicht sein. Ich äh, kenne auch Beispiele, da ist das nicht so. Das heißt, bei dir war das so, oder wie? Ja, bei mir war das so. Und ist es immer noch so oder bist du da jetzt, äh, weiß ich nicht, wie, wie sieht es denn jetzt aktuell aus?
4: Ah, Jetzt geht es mir besser. Und wie ist es, wie ist es, wie hat es sich verbessert? Ähm, ehrlich gesagt, ich habe Antidepressiva bekommen. Ja. Und dadurch wurde es besser. Wie lange?
1: Über welchen Zeitraum?
4: Ich hatte auch. Ja, ich hatte auch Suizidgedanken.
1: Das kam dann auch noch. Über welchen Zeitraum hast du die Medikamente genommen?
4: Äh, ehrlich gesagt, ich nehme sie zurzeit immer noch.
1: Okay. Und wann hat sich das, wann hast du den, den Gedanken gehabt, nicht mehr leben zu wollen? Wann kam das?
4: Das kam nach einem Rückfall. Ehrlich gesagt, ich bin an paranoider Schizophrenie erkrankt. Und ja, und äh, da kam irgendwann die Depression. Ich hatte äh, irgendwann einen Rückfall. Ja. Ja, und dann kam die Depression.
1: Und wie hat sich der Rückfall geäußert?
4: Äh, Paranoide Schizophrenie ist, dass wenn man sich äh, verfolgt fühlt, man hört Stimmen die einem Befehle äh, erteilen oder man äh, sieht äh, Sachen, die es nicht gibt.
1: Das hattest du alles?
4: Nein, das hatte ich alles.
1: Und in, wie stark und oder wie, wie, hat sich das, wie hat sich das geäußert bei dir? Was hast du gehört, was hast du gesehen?
4: Äh, ich habe zum Beispiel äh, geisterhafte Wesen gesehen. Okay. Ich habe Stimmen gehört, die mir äh, gesagt haben, ich soll mich umbringen oder dass alle gegen mich sind, dass alle sich gegen mich verschworen haben. Und ja, das war der Auslöser für meine Depression, würde ich sagen. Wann fing das an? Ja. Wann fing das an, Tamar? Ähm, ehrlich gesagt, ich bin jetzt 29. Und meine Krankheit hat mit 21 angefangen. Und äh, circa drei, vier, fünf Jahre später kam dann die Depression.
1: Mit 21 fängt es an. Mit, und jetzt bist du 29. Ja. Und die Stimmen, wann hast du die gehört? Mit 21 schon? Ja, mit 21. Und du bist damals schon direkt zum Arzt oder hast du das äh, erste Zeit lang ignoriert?
4: Nein, äh, die Krankheit, also die Krankheitsschizophrenie ist ganz schlimm. Also das ist. Man hat einfach einen kompletten Realitätsverlust. Und die Menschen glauben daran, dass diese Stimmen echt sind.
1: Ja, nochmal, hast du danach direkt den Arzt aufgesucht, schon mit 21 oder kam das erst die Jahre dann später?
4: Nein, erst fünf Jahre später, mit fünf 26 Jahren. Jahre Zeitra später,
1: warum so lange gewartet?
4: Äh, weil man halt eben geglaubt hat, das wäre irgendwie echt.
1: Okay, und äh, was hat dich dazu bewegt? Hat, hast, hast du das aus eigenen, bist du selbst dann irgendwo hingegangen oder haben, hat, hat dein Umfeld gesagt, du musst dir helfen lassen, wie war das?
4: Ich bin selber zum Arzt gegangen, nachdem ich ein, nachdem die ersten Zweifel bei mir aufkamen und ich habe mich immer wieder im Internet informiert, was was das sein könnte.
1: Ja.
4: Und als ich mit einem Freund geredet habe, ist mir einfach klar geworden, hey, diese Leute müssten eigentlich darüber Bescheid wissen über das, was ich gerade rede. Und sie haben keinen Plan. Das war so der Knackpunkt, einfach dieser Auslöser, wo ich gemerkt ja. habe, okay, bei mir stimmt irgendetwas einfach nicht.
1: Und als du dann quasi in Therapie freiwillig, also selbst aus eigenen, aus eigenen Stücken gegangen bist, ja, genau. wie lange hat es dann gedauert, bis man gesagt hat, okay, das und das ist die Diagnose? Hat man dich anfangs sofort ernst genommen und sofort gesagt, alles klar, das ist das? Oder musstest du erst ein paar Mal hingehen, bis man dir gesagt hat, was du genau hast?
4: Ähm, ehrlich gesagt, bei mir war das so, dass ich gleich am ersten Tag bei mir diese Diagnose gestellt wurde. Nach einer Sitzung, und man wollte mich gleich in der Psychiatrie einbehalten. Und dann? Ja, und dann bin ich da erstmal äh, da geblieben und äh, habe die Therapie auch, äh, habe eine Therapie gemacht. Wie lange ging die? Äh, die ging einen Monat.
1: Und da hast du dann dort, da warst du dann dort drin, ja? Ja, genau. Oder warst du zu Hause und bist da mal hingefahren? Nee, du warst dann schon dort.
4: Ja, ich war, in einer, ich war stationär in einer Achso. geschossenen Anstalt erstmal. Okay. Und du hast auch schon Medikamente bekommen? Ja, genau. Äh, Antipsychotika nennt man das.
1: Hat dann in dem Moment, haben dann sofort die Stimmen
4: aufgehört? Äh, nein, das dauert immer so eins bis zwei Wochen, vielleicht auch einen Monat, je nachdem. Äh, die, äh, es ist von Mensch zu Mensch, äh, Mensch zu Mensch unterschiedlich. Okay.
1: So, und nach dem einen Monat hat man gesagt, jetzt kann er wieder raus, oder wie? <lacht>
4: Ja, aber danach muss ich noch... Äh, ich habe noch Termine wahrgenommen bei meinem Psychiater mhm. und Neurologen. Der ältere Begriff ist Nervenarzt. Mhm. Also nicht verwechseln mit einem Psychotherapeuten. Okay. Ja.
1: So, und auf jetziger Stand ist, du nimmst immer noch Medikamente. Du musst sie auch nehmen. Ja. Aber es geht dir damit gut, du kannst wieder ähm, Ja, du kannst wieder ein selbstständiges Leben führen.
4: Ja, ich kann wieder arbeiten gehen, ich kann wieder Auto fahren. Also. Okay.
1: Und diese Gedanken, diese Stimmen, diese was auch immer, das ist alles nicht mehr da? Äh,
4: nein, also äh, wenn man die Medikamente regelmäßig einnimmt und mhm. man auch äh, Menschen hat, die sich um einen kümmern, die für einen da sind und äh, sich dann auch äh, Hobbys zulegt und sich mit irgendwas mhm. beschäftigt, dann geht es dann schon besser.
1: Ich würde abschließend gerne noch wissen, wie, wie hat dein Umfeld eigentlich darauf reagiert? Ich meine, wenn man sowas, wenn ich mir jetzt vorstelle, du wärst mein bester Freund und du erzählst mir das, äh, ich finde das heftig, ja. Und ich wüsste in dem Moment gar nicht so, ähm, wie ich damit jetzt umzugehen habe. Was, was du jetzt quasi, ne, was das jetzt, was, was bedeutet das für unsere Freundschaft oder was bedeutet das für die Familie, wenn du jetzt, wenn das für die Familienmitglieder, was bedeutet das für die Beziehung? Also wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
4: Ehrlich gesagt, ich hatte am Anfang sehr große Angst, weil ich äh, gehört habe, dass viele Menschen mit Schizophrenen einfach nichts zu tun haben wollen. Aber mein Umfeld hat sehr gelassen reagiert. Sie waren geschockt, natürlich. Mhm. Aber sie haben weiterhin gesagt, wir unterstützen dich, du bist immer unser Freund, unser Sohn, mein Bruder, halt mhm. all solche Sachen.
1: Und es wusste auch gar keiner, die ganze Zeit. Also da hat jetzt keiner gesagt, ach jetzt weißt du endlich, was du hast und jetzt weiß ich es auch oder, oder hat das eigentlich gar keiner so wirklich mitbekommen?
4: Nein, das hat auch keiner geahnt.
1: Ach krass, du hast das wirklich so lange auch für dich behalten können?
4: Ja, ehrlich gesagt, also ja.
1: Okay. Ähm, sag mal, ich würde noch gerne wissen, ähm, Ja, musst du nicht beantworten, aber hast du aktuell eine Partnerin?
4: Äh, nein, zurzeit nicht.
1: Okay. Okay. Ähm, wie, wie reagieren Frauen, wenn du sie kennenlernst und wenn du ihnen das sagst? Was, wie, was, was sagen die dann dazu? Haben die ein Problem damit? Ist das, weiß ich nicht, wie schränkt dich das ein?
4: Äh, ehrlich gesagt, ich behalte das am Anfang erstmal für mich. Mhm. Aus Angst, die könnten ähm,
1: schockiert sein oder könnten Angst bekommen oder was auch immer.
4: Ja, genau eben, weil viele Leute wissen das nicht. Sie denken einfach, es kommt ein Moment, wo man einfach Klick macht und man denkt, man wäre jemand anderes. Ja. Dieses Wort Schizophrenie heißt sich Persönlichkeit.
1: Ja, das macht vielen Leuten Angst. Das stimmt. Ja, verstehe. Aber ich wünsche dir alles Gute, Tamar. und ich danke dir, dass du uns das erzählt hast. Kein Problem. Schönen Abend noch. Ciao. Ja, auch. Mach's gut. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu nehmen.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
1: Was eine Geschichte. Ähm, ja, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz, dürft auch immer gerne Feedback abgeben, wenn ihr etwas äh, auszusetzen habt oder wenn ihr sagt, glaube ich nicht oder sehe ich anders, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr die Sendung bereichert mit euren Erfahrungen rund um das Thema Depression. Jetzt geht's in die nächste Leitung und wen haben wir da mit der 9.0. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da
5: Hallo, hier ist die Gülcan aus Mannheim.
1: Gülcan, ich bin Daniel, freue mich. Hörst du mich noch?
5: Ja, okay. Also nicht, ja. okay.
1: Gülcan, let's go, erzähl, was hast du zum Thema beizutragen?
5: Ähm, genau, also Depression hatte ich selber Gott sei Dank nicht. Ich hatte depressive Phasen, aber ja, es war alles zu überwinden, sag ich mal. Ich hatte einen Partner gehabt, der Depression hatte mhm. und genau zu der Frage, ob Depressionen ansteckend sind, also da würde ich auf jeden Fall ja sagen, ähm, weil in der Zeit habe ich das auf jeden Fall gemerkt, er war halt so ehrlich und hat noch in der Kennenlernphase das angesprochen und ähm, das war halt auch alles eigentlich in Ordnung für mich. Das war jetzt nie irgendwas, wo ich gesagt hätte, wegen sowas gehe ich keine Beziehung ein. Ähm, naja, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann hat sich das ähm, bei ihm immer mehr verschlimmert. Und es wurde halt einfach nicht besser. Und er hat es auch nicht eingesehen, zum Arzt zu gehen. Oder... Ähm, ja, ich weiß nicht, er wollte es einfach nicht einsehen. Und irgendwann ist die Beziehung dann auch in die Brüche gegangen deswegen, weil es hat mich auch irgendwann ähm, viel zu sehr runtergezogen. Und ich hatte auch irgendwann einfach nicht mehr die Kraft, da zu helfen, weil egal, was man ist, ob man die Mutter ist, ob man der Vater ist, die Freundin, man kann nie einen Arzt ersetzen, egal wie viel man spricht oder ähm, Verständnis zeigt. Und wenn dann vom Gegenüber überhaupt keine Mitarbeit, sag ich mal, erfolgt, dann geht die andere Person einfach mit unter. Und dann, auch wenn das blöd gesagt ist, dann muss man einfach irgendwann Stopp sagen, sonst geht man selbst daran kaputt.
1: Du sagst, er war von Anfang an ehrlich, er hat von Anfang an die Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, ich habe Depressionen. Genau. Ähm, Du sagst auch, dass sich das stark belastet hat und dass es in der Beziehung immer schlimmer wurde. Dazu hätte ich genau. folgende Frage. Ähm, ich meine, in so einer Beziehung, du bist mit ihm zusammengekommen, das macht ja eigentlich erstmal glücklich, mhm. würde ja eigentlich bedeuten, die Depression nehmen ab. Er hat einen tollen Menschen an seiner Seite, die Gültschan, die tut ihm gut, er tut ihr hoffentlich gut und eigentlich müsste das doch sein Leben bereichern. Stattdessen ist es mhm. schlimmer geworden. Ähm, wie kann das sein?
5: Ich habe es ehrlich gesagt so nie gesehen, aber ja, er hat mir halt sehr viel erzählt, was ihm passiert ist und ähm, einfach Sachen aus der Vergangenheit und ja, das sind halt einfach Dinge, da kann man glaube ich die beste Person auf der Welt treffen, das wird dann einfach nicht besser.
1: Das heißt, er hat während, die Bezie also während der Beziehung mit dir, hat er die Vergangenheit mhm. und zwar Sachen, die noch vor dir waren, nie losgelassen?
5: Genau, ja, kann man so sagen.
1: Und er hat dieses, das, was er vor dir war, das, das hat sich wie so ein Teufelskreis immer wiederholt, wiederholt, wiederholt und er hat nicht genau. loslassen können davon. Und das hat quasi, wie so eine Spirale, ne, die einen nach unten zieht.
5: Ja, das Problem war halt, er wurde aber mit diesen Sachen, mhm. die, ihn, die ihn jetzt zur Depression geführt haben, ähm, immer auch konfrontiert. Also es hat ihn selber nicht losgelassen.
1: Warum? Warum wurde er damit konfrontiert? Das ist ja das Spannende. Warum?
5: Ähm, es waren zum Beispiel Dinge in der äh, Familie passiert. Und ähm, ja, ich sag mal so, diese Familie hat ihn nie in Ruhe gelassen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ohne ähm, so ins Detail zu gehen. Ähm, aber ja, er konnte halt nicht, ich sag mal, einen Strich ziehen und sagen: Ja, hier ist Stopp oder ja er wurde halt immer damit sag ich mal aufgezogen nicht damit in ruhe gelassen und das ist ja halt irgendwo normal wenn man ähm, jeden tag an die vergangenheit erinnert wird dann ich weiß nicht dann kann es ja irgendwie nur schlimmer werden
1: verstehe also diese, diese familie war toxisch oder was die hat ja, die genau, okay. was genau was genau war aber da der, der der oder willst du das oder kannst du das nicht sagen was da genau der grund war was sind da jetzt so?
5: Es waren viele Dinge, wie jetzt ähm, sein Vater war zum Beispiel sehr lieblos und das, hat, das sind halt Sachen, die nehmen dann von der Kindheit, das fängt in der Kindheit an und zieht sich dann bis ins erwachsene okay. Leben. Verstehe. Zum Beispiel ein liebloser Vater, dann waren noch Geschichten von seinem Bruder, ähm, er hatte zwei Brüder, der eine Bruder, der war sehr aggressiv, immer gewalttätig bei ihm ähm,
1: waren Dinge dabei und das ist jetzt eine vielleicht provokante Frage auch für viele da draußen, mhm. aber trotzdem. Damit will ich niemandem jetzt gerade hier den Vorwurf machen, aber ich würde trotzdem gerne wissen: waren Dinge dabei, bei denen du sagst, wäre ich eher, hätte ich ganz anders gehandelt und ich hätte diese, diese Quellen, die die mich da oder ne, diese Auslöser, diese das, diese das hätte ich abgestellt? Oder sagst du nein, auch ich hätte in seiner Situation diese Dinge nicht abstellen können?
5: Ähm, auf jeden Fall hätte ich da vieles anders gemacht. Und ich, ich habe ihn auch immer dazu ermutigt, ähm, wie jetzt von zu Hause auszuziehen. Er hat auch immer noch zu Hause gewohnt. Mhm. Und ich habe da immer gesagt, der erste Schritt zur Besserung wäre eigentlich, aus der Umgebung rauszukommen. Und an seiner Stelle hätte ich das auf jeden Fall gemacht. Also ich finde bis heute noch, das wäre ein sehr, sehr großer Schritt nach vorne gewesen von da auszuziehen. Und ähm, danach kann man halt immer noch weitersehen. Aber wenn man dann erstmal die Menschen, die einen so sehr verletzt haben, nicht mehr jeden Tag mit denen verbringen muss, gezwungenermaßen, dann ist das, ich denke mal, ein Riesenschritt nach vorne.
1: Ist leicht gesagt, ist häufig mhm. aber für diese betroffenen Menschen ähm, eine viel zu große Hürde und ja. äh, das darf man nicht unterschätzen man 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 denkt man sieht das aus der aus der Sicht einer Person die die halt ich sag jetzt mal gesund ist ne
4: und genau, genau.
1: Äh, die, die die das Problem nicht sieht die halt sagt ist doch, das ist doch ganz einfach du kannst doch ganz einfach über diese Hürde rüberspringen das ist doch, ja, Die ist doch, doch gar nicht doch. hoch aber das ist das ist das das geht nicht das mhm. geht einfach nicht das ist ähm, für uns einfach aber für diese Menschen in dem Moment ähm, super schwer und auch die Angst davor natürlich über genau. die Hürde zu gehen und dann etwas, etwas zurückzulassen, was, was ihnen doch vielleicht wichtig war. Ganz, ja. ganz schwierig. Dennoch, du hast, wie lange diese Beziehung, wie lange ging die Beziehung?
5: Eineinhalb Jahre, also nicht sehr lang.
1: Und am Ende, als die Beziehung vorbei war, war das ein, mhm. ein, ein Ende, bei dem du plötzlich aufatmen konntest oder war es etwas, wo du sagst, ich, ich habe immer noch mit dem Kontakt, weil ich mir Sorgen um ihn mache oder wie ging das zu Ende?
5: Mhm. Ähm, das ging halt leider auch nicht so gut zu Ende. Ähm, ja, Kontakt hatten wir danach auch nicht mehr. Ich glaube, nach der Trennung, zwei Monate danach, ähm, habe ich mich bei ihm gemeldet, weil ja, mir hat es irgendwo auch Angst gemacht. Er weiß auf jeden Fall, dass ich immer für ihn da bin und dass sich darin auch nichts geändert hat, wenn er mal reden will oder sonst was. Aber diese Beziehung, das, das konnte ich einfach irgendwann nicht mehr, weil es kam, es kam halt irgendwann nichts mehr, gar nichts mehr, was eine, was man, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es war einfach keine Beziehung mehr. Wenn Ja, er war am Ende halt auch irgendwo, glaube ich, zu schwach, diese Beziehung weiterzuführen, aber war dann auch zu schwach, sie zu beenden und ich habe das halt auch gemerkt und ich hatte das Gefühl gehabt, dass er sich ein bisschen mit Absicht von mir abgewendet hat, immer mehr, immer mehr, bis irgendwann nur mir die Wahl geblieben ist, zu gehen. Ja. Und ja, das war das letzte Mal, als wir, uns dann, ja, als wir uns getrennt haben, das war auch kein gutes Gespräch und dann, ja wie gesagt, dann habe ich mich zwei Monate, glaube ich, danach nochmal gemeldet hab gefragt, wie es bei ihm aussieht, ob es ihm gut geht und ja, seitdem aber auch nichts
1: mehr gehört. Ich finde gerade Wahnsinn, was, was für Sätze du verwendest, weil ich glaube, das trifft genau diesen Gedanken, diese Emotion. Das, was du gerade gesagt hast, hat mich, ähm, ja, hat mich berührt, weil du gesagt hast, man hat keine Kraft mehr, weiterzumachen und auch keine Kraft mehr, um es zu beenden. Ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, inklusive mir, die das kennen, die genau wissen, was du mit diesem Gefühl meinst. Und das ja. ist so. Das ist, ähm, ja, gar nicht in Worte zu fassen. Aber du hast es geschafft, mhm. <lacht> dieses Gefühl irgendwie in Worte zu packen. Ich danke dir auf jeden ja. Fall, dass du angerufen hast. Und ja, ähm, ja wünsche dir alles Gute, Gülschan.
5: Danke, gleichfalls.
1: Bis dann, mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, in der nächsten Leitung, wen haben wir da? Mit der 5.4. Guten Abend, wer da?
0: Ja, hallo, guten Abend.
1: Hallo, wer da? Hallo,
6: kann man mich gut hören? Ja. Oder ich bin gerade unterwegs, prima, wunderbar. Wer ist da? Valeria.
1: Valeria. Oh, Valeria kenne ich irgendwie. Habe ich schon mal genau. mit dir geredet? Ja. <lacht> ja,
6: wir haben schon miteinander gesprochen, genau.
1: Okay. Valeria, freue mich, dass du anrufst zum Thema Depression. Was kannst du dazu sagen?
6: Also ich kann dazu sagen, ähm, ich muss eigentlich, ähm, naja, vielleicht von vorne anfangen, ich äh, kannte Depression so nicht und ich glaube, das fällt auch einem schwer zu verstehen, bis man es selbst nicht erlebt hat. Und ähm, ich würde mal sagen, im Nachhinein gesehen bin ich dankbar, dass ich das erleben dürfte, um einfach das besser für mich verstehen zu können und ein besseres Gefühl für mich selbst zu bekommen. Ich würde mal sagen, für mich war das sehr, sehr lehrreich und ähm, ich habe verstanden, warum ich die Depression überhaupt bekommen habe, weil ähm, der Punkt war, ist, äh, dass ich in vielen Sachen mich selbst ein bisschen abgelehnt habe und ähm, wenn man äh, sich öfter des Öfteren ablehnt und den anderen Menschen mehr recht gewährt bzw. vielleicht auch gewisse Rechtfertigung für manche Situation sucht, weil man einfach gerne die Harmonie um sich haben möchte und sich aber irgendwie zurückstellt. Dann irgendwann äh, sagt der eigene Körper, wenn du das nicht anders verstehst, <lacht> dann musst du halt auf eine härtere Art und Weise lernen. Und ähm, ich beschreibe das immer gerne wie, wie so ein PC, der einfach ähm, ja, so Neustart braucht und ähm, ich, äh, ich fand sehr interessant, wie es überhaupt das Ganze zustande gekommen ist. Bei mir fing das mit Schlaflosigkeit, äh, äh, mit Kopfschmerzen und, äh, und irgendwann ging es einfach gar nichts mehr. Ja, ich... Ähm, ich muss dazu sagen, ich konnte selber nicht verstehen, was mit mir passiert. Und ähm, als ich dann ähm, einfache Dinge nicht mehr äh, bewältigen konnte, wie zum Beispiel äh, Nachrichten, äh, ich habe die gelesen, ich habe die einfach nicht mehr verstanden. Ja? Also ich, ich wusste nicht, äh, ich dachte, es ist irgendwie, äh, sei ein Problem äh, irgendwie mit meinem Gehirn und äh, ich hatte teilweise auch Ängste-Zustände bekommen. Ich hatte, ähm, äh, ja, dann irgendwann konnte ich gar nicht mehr schlafen teilweise. Und äh, das sammelt sich so ein bisschen und der Körper setzt dann irgendwann mal aus. Ja, also Man <lacht> hat so quasi so, so einen schwarzen Tunnel, in den man reingeht und weiß gar nicht, wo es weitergeht. So ein bisschen mehr so würde ich beschreiben.
1: Und an dem Punkt warst du auch? Genau. An dem Punkt, dass du nicht mehr weißt, wie es weitergeht?
2: Genau. Was ist dann
1: passiert? Was, was passiert nach diesem ich Punkt? Holt man sich dann äh, die Antwort woanders? Oder, oder wartet man einfach ab, was passiert? Oder hofft man, dass es verschwindet? Was, was passiert nach diesem Punkt?
6: Ja, da ich Kopfschmerzen hatte und nicht mehr schlafen konnte, ähm, bin ich natürlich zum ha Hausarzt gegangen. Mhm. Und dementsprechend mich erstmal ähm, ja beraten lassen und mir Tabletten geben lassen, damit ich ähm, wieder zu meinen routinierten Schlaf finde. Ähm, das ist aber wie so, ein, wie so ein Kreislauf. Man fängt mit Schlafmitteln an. Irgendwann gewöhnt sich Körper wieder dran. Also ich muss dazu sagen, ich habe eine ganze Woche gebraucht, ähm, dass ich überhaupt ein bisschen ja, Schlaf hineingefunden habe. Allerdings ähm, war das Problem dann, dass ich dann nur zwei Stunden geschlafen habe und dann wieder wach lag und äh, mir ging es dadurch nicht besser. Und äh, mein Hausarzt hat mir einfach stärkere Schlafmittel verschrieben und nach, ich glaube, eineinhalb Wochen sagte er zu mir, er hätte da eine Vermutung, ähm, dass ich eine Depression haben könnte. Ja, und äh, da ich ja dann irgendwie auch nicht mehr weiter wusste, sagt er zu mir, ja, wir sollten vielleicht mal mit Antidepressiva versuchen. Er hätte gute Erfahrung mitgemacht. Und ähm, am besten, ich würde äh, über einen Tag Antidepressiva nehmen und dann, über Nachteil, halt Schlafmittel. So, das, damit habe ich angefangen, angefangen. Das Problem war ja nur, Antidepressiva brauchen mindestens zehn Tage, bis der Körper sich so ein bisschen hineinfindet oder, sage ich mal, daran gewöhnt oder irgendwie Wirkung gezeigt wird. Am besten zwei Wochen. So, und ähm, mir ging es damit eigentlich gar nicht mehr gut, weil ich, äh, wie gesagt, wenn ich geschlafen habe und irgendwann ist Körper so gereizt und ähm, ja, das, ich habe eigentlich mehr Panikzustände bekommen. Ich wusste nicht, wie es um mehr steht, was mit mir ist, ob tatsächlich ein, also ob ich tatsächlich depressiv bin oder ob es nicht einfach irgendwas anderes sein sollte. Das Problem war bei mir zumindest, ich könnte mir selber nicht eingestehen, dass ich sowas habe. Also das, das ist das Problem, dass man nicht glaubt, dass man depressiv ist, weil man sowieso nicht weiß, was Depression ist. Und ähm, ja, ich. Wie gesagt, ich habe niemandem was erzählt, ich habe mich absolut zurückgezogen, ich wollte mit niemandem darüber reden, weil mir das auch teilweise auch so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen peinlich, aber da ich mir selbst nicht eingestehen konnte, konnte ich das auch niemandem erzählen. Ja. Wie gesagt, ich habe mich einfach von allem abgeschottet. So, so ist das.
1: Okay, ja, ich, ich verstehe, dass du es nicht sagen wolltest. So ein bisschen auf die Begründung, weshalb...
6: Ja, weil man ja natürlich auch dann sich selbst mit dem Thematik so anfängt zu beschäftigen, was ist eigentlich passiert, weil das okay. sind ja die ersten Fragen was ist das denn oder wieso hast du das oder...
1: Achso, also du wolltest, es, du wolltest es aber nicht verdrängen, du wolltest es aber nur nicht mit den anderen Menschen besprechen, das war so ein bisschen der Grund
6: Ja, ich weiß es nicht, warum also okay. eigentlich verstehe ich so aus heutiger Sicht nicht so genau, warum aber ich hatte eher äh, das Gefühl, ähm mich zu schämen irgendwie, ja, also, weil, wie gesagt, ich, ich, ich habe das mir so erstmal verdrängt mhm. ähm, oder beziehungsweise eher von mir weggedruckt, weil ich gedacht habe, es ist bestimmt was anderes, also es ist keine Depression und ähm, zum Glück war meine Familie für mich da, ich muss dazu sagen, das ist ganz wichtig, wenn ein Mensch depressiv ist, ähm, er braucht einen Halt einfach, der einfach mal offenes Ohr hat, obwohl meine Familie konnte es nicht nachvollziehen. Die kennen das eigentlich gar nicht. Was ist das Depression? Ich wusste Besato ja auch nicht. Und ähm, mir hat das gut getan, auch wenn es dann drei Stunden Gespräche waren und äh, meine Oma für mich einfach da war und mein Vater mich jeden Morgen angerufen hat, äh, um, damit ich einfach aufstehe und mich irgendwie für auf irgendwas freue oder rausgehe. Ich glaube, das ist der Punkt, wo man dann einfach versinkt in irgendwie so einen Sumpf. Und ähm, ich habe aufgehört zu essen, weil ich gedacht habe, es macht alles keinen Sinn, ich habe keinen Appetit, ich will nichts trinken. Und das ist halt, ich glaube, das ist so innerliche Selbststörung irgendwie vom Gefühl her.
1: Das klingt nicht gut. Und nee, nee. wie hat sich das dann weiterentwickelt? Wie ist der, wie ist der, ja, der, wie wie ist ist ja, es denn jetzt der Zustand?
6: Genau. Nee, Der Zustand, ich bin raus. Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich im Nachhinein sehr stolz auf mich, weil ich hatte der, diese Wille eigentlich das zu überwinden, als ich dann verstanden habe, was ich eigentlich habe, ähm, nicht aufgegeben. Also ich habe mich nicht aufgegeben, aber ich war wirklich kurz davor und ich glaube, wenn der Halt nicht da gewesen wäre, wäre das auch ganz anders, glaube ich, ausgegangen. Also bei mir hat das Ganze sechs Wochen gedauert, bis ich tatsächlich geschafft habe, dort auf eigene Kraft und Wille plus natürlich Antidepressiva. Ähm, aber ich finde ganz wichtig, also wie gesagt, nachdem der Hausarzt mir Antidepressiva verschrieben hat und Schlafmittel, die stärker waren, ich habe das halt nicht so gut vertragen. Ich hatte mehr Panikattacken, mir ging es überhaupt nicht gut. Und irgendwann habe ich mich dafür geöffnet, zumindest, engeren Kreis einfach dann erzählt, ich glaube, ich habe Depressionen, Hausarzt sagt so und das und das. Und ähm, viele Freunde waren für mich dann auch da und gesagt haben, ähm, wäre es vielleicht ganz gut, wenn du zum Spezialisten gehst. Und ich gesagt habe, die, die, zu dem Psychiater, nein, das glaube ich, das ist schon zu viel. Also, also irgendwie, man ist da so ein bisschen ja, also für mich war es, ich kann ja nur für mich sprechen, ja, ich habe mich ein bisschen geschämt. Ich weiß es nicht, warum, aber ich konnte mir das selbst irgendwie lange nicht angestehen. So und ähm, ich bin dann zum Psychiater gegangen, parallel zum Psychologen, damit ich gewisse Themen irgendwie noch mal mehr anschaue. Äh, ich muss dazu sagen, der Psychologin hat mir nicht weiterhelfen können, weil wenn man in eine Depression ist und anfängt, äh, den ganzen äh, auszupacken, ist das schwer halt, das zu verarbeiten, weil es einem nie so gut geht. Und der Psychiater hat mir allerdings tatsächlich, ich musste drei Antidepressiva nehmen. Also ich muss sagen, am Tag etwas, was mich beruhigt hat, beziehungsweise meine Panikattacken äh, ein bisschen in den Griff bekommen. Dann hatte ich Antiepileptika abends genommen und äh, nachts äh, auch Antidepressiva, die mit Melatonin, glaube ich, waren. So Und ähm, auch bei diesen Verschreibung habe ich daran gezweifelt, ob das richtig ist und warum ich drei Antidepressiva nehmen sollte. Ich habe aber dann brav eingehalten und habe alles genommen, wie es sein sollte. Und ehrlich gesagt war ich im Nachhinein froh, dass ich tatsächlich zum, zum Fachmann gegangen bin und ähm, ja,
1: auch. Heute nimmst du aber nichts mehr, richtig? Nein,
6: nein, nein. Heute nimmst ich du nichts mehr.
1: Wie, wie wurde das abgesetzt? Wurde das heute auf morgen abgesetzt oder wurde es stufenweise abgesetzt?
6: Ja, also es war ein bisschen so dass der Psychiater, also der hat mir das Gefühl gegeben, ich muss auf meinen Körper hören und äh, gucken, ob ich damit klarkomme. Als ich dann zwei Wochen das Medikament genommen habe, ging es mir besser. Ging es mir so deutlich besser, dass ich das Gefühl hatte, dass ich zum Beispiel ähm, Antiepileptikum nicht mehr gebraucht habe. Und auf meine Frage, ob ich das darf, hatte mir gesagt, wenn ich ein gutes Bauchgefühl habe und mir dabei wirklich gut geht, dann ähm, sollte ich das mal einfach
1: versuchen. Also wirklich von heute auf morgen, ja? Genau. Kein Stufen, sondern tatsächlich, okay, verstehe. Genau. Valeria, ich muss schon wieder weiter. Ich danke dir aber auch für ja. deine Geschichte. Ich habe mir einige Notizen gemacht und bin gespannt, was die anderen dazu sagen werden, äh, was du erzählt hast. Ich äh, ja, freue mich für dich, dass du da rausgekommen bist, was natürlich natürlich nie eine Garantie ist, aber ich wünsche mir, dass es nicht wiederkommt. Ich äh, freue mich und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Bis bald, Valeria. Mach's gut. Tschüss. So, man kann es nicht verstehen, bis man es selbst erlebt hat, hat Valeria gesagt. Ich bin gespannt, ob ihr das genauso seht oder ob ihr sagt, nee, da habe ich auf jeden Fall andere Erfahrungen gesammelt. Man muss es nicht selbst erlebt haben, um es zu verstehen und ähm, ja, auch dieses, wenn man diese Diagnose dann bekommt, sich selbst einzugestehen, dass es so ist, äh, würde gerne mal wissen, wie ihr damit umgegangen seid oder wie ihr damit umgeht und wie ihr damit umgeht, wenn wer anders aus eurem Umfeld die Diagnose bekommt und euch das mitteilt, nehmt ihr das ernst? Ich habe jetzt mal eine Frage hinzugefügt, weil ich die Antwort sehr spannend finde und äh, sehr gespannt bin vor allem auf eure Antwort, nämlich die Frage, soll man einen Menschen, der sagt, ich habe Depressionen. So behandeln, als hätte er nichts. Also wirklich so tun, als wäre alles in Ordnung. Nicht sagen, das wird schon wieder, sondern so zu behandeln, als hätte die Person nichts gesagt. Oder soll man Rücksicht nehmen? Das ist die Frage eigentlich, die wir, glaube ich, vorhin bei Gülchan oder Tamar gestellt haben. Und die dürft ihr jetzt online beantworten. Da bin ich mal gespannt. In ungefähr, ich würde mal sagen, um halb zwei. Um halb zwei schauen wir mal, was ihr geantwortet habt online. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Hier habe ich wen mit der 06. Guten Abend.
7: Hi, guten Abend. Wer da woher? Äh, Jana aus Göppingen.
1: Jana aus Göppingen, ja?
7: Genau, no, Hi. Hi. Ähm, du, wie soll ich anfangen? Und zwar war es bei mir so, dass ich... Ähm Während des Lockdowns im letzten Winter, also sprich 2021 in der Zeit, ähm, also, ich, es wurde, also ich war jetzt nicht beim Arzt, das jetzt irgendwie depressiver herausgestellt hat, aber ich war schon in sehr depressiven Phasen zu der Zeit. Okay. Also es war einfach, wie soll ich sagen, ich war zu der Zeit ähm, arbeitslos, das war das Erste. Ähm, dann wurde natürlich das soziale Leben so gut wie komplett runtergefahren mit Ausgangssperre und Sonstigem. Und ich muss daneben erwähnen, dass ich halt ein sehr geselliger Mensch bin. Sprich, ich habe gerne Leute um mich rum, Freunde um mich rum. Und wenn das von heute auf morgen einfach komplett äh, abgekattet wird, da ging es dann mir einfach, wenn ich dann abends daheim saß, jeden Tag, äh, irgendwie, ja, toll, wieder alleine, wieder nichts zu tun, wieder mit niemandem. Und wenn es halt jeden Tag immer so wiederholt ist, dachte ich mir irgendwann, ja scheiße, also du hast gar keinen Bock mehr, irgendwas zu machen oder zu tun. Dann lag ich nur noch da oder saß da, hab einen Film geschaut oder Sonstigem, hab in der Zeit auch 10, 12 Kilo zugenommen. Und also für mich war das definitiv eine der härtesten Phasen, die ich bis dato hatte, ehrlich gesagt.
1: Du hast das vorher noch nie erlebt, so in der
7: Phase? Nee, nee, also nee, noch nie.
1: Also Depression während der Pandemie bekommen, ne? Kann man schon so sagen. Ja. Hat sich das denn jetzt äh, in, in ja, die letzten Monate und so weiter ein bisschen gelöst, gelockert? Es gab ja wieder die Möglichkeit, auch letzten Sommer wieder Freunde zu treffen, was zu unternehmen. Oder ist das äh, ja. nichts? Hat sich verändert? Okay. Ist Hä? es jetzt auch weg? Ist es und komplett weg oder ist es wieder da? Oder wie ist denn der, der Stand jetzt?
7: Also, wie ich sag mal so, es war schon komplett weg. Ähm, jetzt in letzter Zeit, wie einfach bedingt durch den Winter, dass halt viele wieder zu Hause sind, weniger Aktivitäten stattfinden. Das auch damit, womit jetzt die Sperrstunde jetzt bis, bis zum Freitag galt, dass man halt am Wochenende dann auch nicht mehr groß weggehen konnte. Ähm, war das schon teilweise wieder da, aber jetzt nicht in dem Ausmaß wie im letzten Winter, sage ich mal.
1: Okay, bist du damit zum Arzt?
7: Nee, gar nicht. Also ich hatte, oder ich habe zum Glück eine sehr gute Freundin, die ich, sobald ich irgendwie wieder in der Phase war, wo ich gesagt habe, ich pack das alles gar nicht mehr, ich einfach geschrieben habe, hey, äh, du, ich, mir geht's komplett beschissen und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und da war sie halt für mich da. Sie hat mir dann direkt geantwortet, hat sich mit mir unterhalten, hat mit mir darüber geredet und damit konnte ich das sozusagen ein bisschen ähm, ja nicht verdrängen, aber verbessern. Also ich habe das nicht akzeptiert, ich sag mal nicht akzeptiert, aber äh, es ging mir danach besser nachdem ich drüber reden konnte, nachdem jemand mir zugehört hat, eher er gesagt.
1: Okay, gesagt wurde, es es wurde ausgesprochen, aber danach wurde nicht ja. irgendwie jetzt irgendwas anders gemacht, oder?
7: Nee, nee, das nicht, weil, wie gesagt, ab dem Moment, wo ich dann mit jemandem drüber reden konnte, in dem Fall mit ihr, ja. war es auch schon wieder besser, bis halt wieder, dass ein paar Tagen wieder derselbe wieder Zustand kam. Und ich, ich habe mir auch halt auch selber eingeredet, dass es halt nur vorübergehend ist. Dadurch, dass halt einfach nur alles dicht war und halt alles komplett äh, zu, keine Kontakte, kein Nichts. Hm. Und habe einfach immer noch eingeredet, okay, äh, im nächsten Monat wird's besser, im nächsten Monat wird's besser, im nächsten Monat wird's besser und... Du hast jetzt
1: aber nicht irgendwie gesagt, okay, weißt du was, äh, ich lenke jetzt gegen, ich gehe jetzt raus, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das.
7: das habe ich auch, habe ich auch. Also ich habe versucht, mich auch abzulenken. Also. Lange Spaziergänge. Ähm, Ausfahrten, einfach mal so eine Stunde rumfahren,
1: sonstiges. Aber das es fehlte nicht, einfach. Ich was. Mal es war nicht vergleichbar. Genau, genau. Nee. So, genommen hast du aber nichts. Du hast auch während der ganzen Zeit dir nicht irgendwie abends Schlaftabletten genommen, um besser zu schlafen oder, der, oder dir die Kante gegeben, um, um die Zeit äh, zu. Hier zu versüßen. Haben viele gemacht, viele haben nee. zur Flasche gegriffen während der Pandemie. Ist kein Geheimnis. Ich glaube, der Konsum ist krass hochgegangen, von Wein vor allem. Der Weinkonsum Kann ist... Kann ich
7: nicht. mir sehr gut vorstellen.
1: Ähm, ja, aber man sitzt zu Hause, was soll man machen? Ja gut, dann gucke ich halt eine Serie und trinke eine Flasche Wein. Das ist schon heftig, ja. muss man sagen. Wenn man sich die Statistik... Bei mir war es halt gerade
7: andersrum. Bei mir war es halt dann okay, ich sitze da, schau mir eine Serie an und verdrück Süßigkeiten ohne Ende.
1: Das ist auch nicht schlecht. Und wie viel hast du jetzt ja, also, raus Wie viel?
7: Also ich habe wirklich in der Zeit waren es zwölf Kilo, jetzt habe ich zum Glück wieder drei weg und es geht wieder langsam wieder runter, ja, auf jeden Fall, aber es war es war wirklich, also von jetzt auf nachher, über die Monate sag ich mal, äh, 12 Kilo war schon eine Hausnummer, weil ich habe ehrlich gesagt nicht mehr in meine alten T-Shirts reingepasst, also die waren alle zu eng danach.
1: Okay, das ist, ja, etwas das ich kenne. <lacht> Das ist wirklich unangenehm. Ja, aber ich, nee, ich, ich, ich verstehe es auch, dass, ja, dass, dass das Essen in dem Moment einfach, ja, damit kompensiert man halt einiges.
7: Genau. Genau. Ne, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, also hätte ich jetzt, sag ich mal, wirklich die Freunde nicht, wo ich einfach jetzt sag ich mal nachts um zwei schreiben konnte, hey, ich kann nicht schlafen, mir geht's so beschissen, ich fühle mich voll allein, ich weiß nicht mehr weiter, äh, jeden Tag planlos aufstehen, planlos durch den Tag gehen. Wenn sie nicht da gewesen wäre, also hätte ich, glaube ich, schon, sag ich mal, professionelle Hilfe aufgesucht.
1: Das glaube ich dir. Wobei ich ja irgendwo finde, dass äh, gerade jetzt in deinem Fall, oder äh, das betrifft ja nicht nur dich, sondern auch viele andere, da ist ja irgendwo noch ein hm. Stück weit Licht am Ende. Man weiß ja... Oder man hofft zumindest, ja, klar. es kommen auch wieder Monate, in denen, in denen die ganzen Beschränkungen wegfallen, in denen wieder mehr Möglichkeiten einfach herrschen. Ist ja im Moment nicht anders. Ja. Ne? Im Moment ist es ja genauso. Ich habe auch keinen Bock, gerade rauszugehen. Ich bin super gern draußen in der Natur, aber ich habe gerade gar keine Lust. <lacht> Mir ist das einfach zu kalt, zu so eklig. Ich gehe zwar raus, klar, aber nicht so lange, wie ich normalerweise draußen bin. Ich bin viel länger draußen, wenn genau. es warm ist. Genau. und einfach mal draußen irgendwo sitzen einfach nur draußen ne? das ist ähm, gerade nicht so schön klar warm einpacken kann man sich mache ich auch ähm, habe ich früher nicht gemacht als junger mensch da war ich auch mal <lacht> krank gewesen heute packe ich mich warm ein äh, was einen trotzdem nicht davor schützt dann doch irgendwie krank zu werden aber nichtsdestotrotz äh, sollte man das risiko nicht unnötig erhöhen das ist nein, also. nein. Definitiv
7: nicht definitiv
1: ja gut, Jana. ich habe keine weiteren Fragen. Ich danke dir für deine Geschichte und Erfahrung und wünsche dir Na, alles gerne. Gute. Dankeschön, und
7: wünsche dir einen schönen Abend noch.
1: Bis dann, mach's gut. Du auch, ciao, ciao. So, es ist kurz vor eins. Wir machen gleich einen kleinen Sprung in die nächste Stunde. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Im Moment ist, wie viel ist frei? Eine Leitung ist gerade aktuell frei zum Thema Depression. Bin ich gespannt, eure Meinung zu hören. Ansonsten auch gerne Mail schreiben.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at
1: So, und wir haben auch einige Mails bekommen. Eine ist sehr, sehr lang. Die schaffe ich nicht vorzulesen. Die lese ich mir dann später selbst mal durch. Jasmin, trotzdem vielen Dank für deine Mail. Und ähm, auch sonst auf jeden Fall noch mal online gehen, bitte, auf Instagram. Denn da haben wir natürlich drei Fragen heute. Da bin ich gespannt auf die Ergebnisse. Frage 1. Ist Depression ansteckend? Das ist nicht von mir, das ist das, der Themenvorschlag von Rebecca. Zweite Frage, hat der Umgang mit depressiven Menschen dich selbst krank gemacht? Und die letzte Frage, soll man einen Menschen, der sagt, ich habe Depression so behandeln, als hätte er oder sie nichts? Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
4: night. Mit Daniel. Auf Big
0: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Den Night mit dem Thema Depression. Rebecca hat sich das Thema gewünscht und sagt und fragt, ist Depression ansteckend? Sie selbst war in einer Beziehung, nee, sie hat, Nee, sie hat eine Beziehung. Sie hat eine Beziehung seit vier Jahren und ihr Freund ist stark depressiv und das hat sich inzwischen oder im Laufe der Beziehung auch auf sie ausgewirkt. Ein lebensfroher Mensch sagt, sie immer positiv gelaunt und so weiter. Aber wenn du zu Hause einen Partner hast, der dich da immer runterzieht, dann irgendwann kannst du nicht mehr. Und genau aus dem Grund wünscht sie sich dieses Thema. Wir haben schon lange nicht mehr über Depression so ausführlich gesprochen. Was machen wir heute? In der nächsten Leitung begrüße ich jemand mit der 18. Hallo Wedder. Guten Abend. 18. Da sagt keiner Ja, noch. hallo? Doch, da ist jemand. Hallo, wer da, woher?
8: Ja, mein Name ist Sam und ich bin hier gerade auf dem Raststadt, äh, auf dem Parkplatz an der Autobahn. Ach schön.
1: Sam, aus welcher Ecke kommst du eigentlich?
8: Aus dem Süden.
1: Das ist groß. Italien?
8: Sinzirien. Nee, Sü <lacht> Süden, Süden von Deutschland, an der französischen Grenze.
1: Ah, freiburg -Ecke?
8: Ich bin gerade auf, auf dem Nachhauseweg.
1: Ecke Freiburg. Also ich
8: wollte... Genau.
1: Schön, dass du anrufst, Sam. Also, du wolltest auch was sagen. Erzähl.
8: Ja, also ich selber habe eine PTBS. Was ist das? Und ich... Posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Und mit depressiven Phasen, das ist einfach so, das muss ich akzeptieren. Ich selber bin zu 50% schwerbehindert aufgrund dessen. Und äh, ich habe selber mehrere Kliniken hinter mir. Ähm... Man lernt halt damit umzugehen und lernen hat halt gewisse Werkzeuge. Und mir ist halt auch wichtig, dass äh, es sind halt, dass von außen die Leute die Werkzeuge auch kennen. Das nennt sich, glaube ich, auch Notfallkoffer oder sonst irgendwas. Okay. Dass wenn es als schlecht geht, dass andere von außen noch helfen können. Ähm, ich nehme selber keine Medikamente, weil ich die überhaupt nicht vertrage. Das, aber dass jeder reagiert halt unterschiedlich, das ist, deswegen muss man ja halt so viel rum experimentieren. Für mich habe ich einen Assistenzhund, der mich äh, 24 Stunden, sieben Tage begleitet. Und äh, deswegen muss ich keine Medikamente nehmen. Aber äh, ja, der wird halt auch nicht so akzeptiert. Weil das in Deutschland halt auch äh, das Thema Assistenzhunde gerade für psychische Erkrankungen eigentlich kaum bis gar kein Thema ist. Blindenhunde gibt es, ja. Aber alles darüber hinaus äh, haben die Leute keine Ahnung. Ich glaube, man geht nicht offen damit um. Weil die Leute, äh, das ist größtenteils außerhalb ihrer Vorstellungskraft, ein gebrochenes Bein sehen sie, aber äh, eigentlich müsste man viel mehr aufklären und das findet eigentlich viel zu wenig statt. Wenn man aber bedenkt, dass eine Depression auch zu einem gewissen Prozentsatz, der mehr wie eins oder zwei ist, auch tödlich endet, ähm, ist es eigentlich viel zu wenig Aufklärung und die Leute wissen nicht, wie sie mit einem umgehen. Das ist schlimm. Dann wird man irgendwo behandelt oder überfordert. Und ähm, ja, dann kriegt man nur so Sprüche, ja, stell dich doch nicht so an. Und die Hürde ist doch nicht so hoch. Und es ist einfach, da kann man in dem Moment einfach nicht drüber, das geht einfach nicht. Und dann auch, ähm, dass es, dass Freunde oder Familie, sollten Freunde und Familie bleiben, weil man braucht dann wirklich professionelle Hilfe. Das können, da kommen Familie und Freunde einfach in, in eine Überforderung rein. Das können sie nicht leisten und sie sollten ausschließlich wirklich den Part haben, den sie, den sie einnehmen sollen. Also professionelle Hilfe holen. Oder auch sich selber suchen, wenn man dazu noch in der Lage ist, ist extrem wichtig. Es ist eine Erkrankung. Es ist auch so, dass sich gewisse chemische Vorgänge im Gehirn ändern. Und ähm, das ist alles gar nicht so einfach. Sagen, ja, nimm keine Depressiva oder mach das oder mach das oder mach das. Äh, sind halt auch, man kann ja gewisse Sachen auch im Gehirn nachweisen, und äh, ja also mir ist es halt wichtig, dass noch mehr aufgeklärt wird, dass auch professionelle Hilfe gesucht wird oder zumindest auch angeboten wird, was nicht in das gibt es viel zu wenig. Und man, manchmal müssen die Leute einfach ein halbes Jahr warten oder so. und das ist eigentlich auch ganz schlimm. Es gibt ja auch dieses zwei Klassengesellschaft, das heißt der derjenige, der privat versichert ist, der kriegt ganz schnelle Hilfe. Und der andere darf monatelang warten, ein halbes, ein halbes, ein halbes, dreiviertel Jahr manchmal. Und die es gibt auch keine Kliniken, ja, viel zu wenige. Also die unterscheiden heutzutage mittlerweile aufgrund des Corona-Themas, ähm, wer darf in eine Klinik nur noch, der wirklich, äh, ja, lebensbedroht depressiv ist. Und alle anderen müssen zu Hause bleiben.
1: Man hört sofort raus, dass du sehr viel Erfahrung damit schon gesammelt hast.
8: Ja, ich, ich, ja aber ich stehe ich steh mitten im Leben. Ich, ja. ich habe einen guten Beruf, ich verdiene gut mit allem, was dazu gehört. Also trotz dessen, man, selbst wenn man depressiv ist oder selbst wenn man so eine psychische Erkrankung hat, ähm, verwechseln viele das Ganze, als ob man halt ähm, kognitiv halt Einschränkung oder blöd ist. Mhm. Das eine hat mit den anderen ja überhaupt nichts zu tun. Das heißt,
1: ich würde nicht mal sagen blöd, aber ich würde sagen, dass man also bezogen auf Depression, ne, dass man halt einfach der Person unterstellt, ach das ist doch nichts. Das Ja, ist und doch, man das, man ne.
8: Man tut die halt auch viel äh, unterschätzen.
1: Du hast vor dem was angesprochen, da würde ich ganz gern kurz drauf eingehen, weil ich hoffe, dass ich da etwas höre, was ich äh, noch nicht wusste. Du sagst nämlich, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass mein Umfeld weiß, wie es damit umgehen muss. Du hast von einem Koffer gesprochen, einem Werkzeugkoffer.
8: Genau.
1: Ähm, ich würde gerne wissen, ähm, weil ich jetzt gerade genauso mir die Frage stelle, was ist das für ein Werkzeugkoffer? Was sind denn die Dinge, die ich machen, die ich tun muss? Die, die, die musst du mir ja vorher verraten du musst mir ja vorher diesen diese Sachen sagen damit ich weiß wie ich in der situation umzugehen habe du kannst es ja nicht voraussetzen dass die menschen wissen äh, welches werkzeug nee. sie benutzen müssen also verrat mir was ist was ist das für werkzeug kann man das einfach machen oder braucht man dafür jetzt eher ein bisschen länger was, was genau gibt es Nee,
8: noch? das ist einfach, also mein Inner Circle weiß um den Koffer, bestellt wie, wie, der, wie der ist. Zum Beispiel...
1: Ähm, also eins, eins wird mir reichen, du musst jetzt nicht unbedingt alles, wenn du das nicht möchtest, aber eine Sache.
8: Das ist einfach auch mal, ähm, wenn ich halt depressiv bin, dann spüre ich mich nicht selber, dass ich zum Beispiel einen Ball habe mit Noppen. Das heißt, dann, dann nehme ich den und dann, ich spüre das halt, ich spüre diese, diese Noppen in diese... diese oder was scharfkantiges in meiner Hand und das einfach auch aus dieser Denkweise oder wie auch immer dass ich da rauskomme oder ein scharfes Bonbon oder ich nehme meinen Hund äh, und oder mein Hund kommt dann spürt ja wenn was ist das heißt er holt mich dann auch äh, aus, kann mich auch aus diese Phasen raus, rausholen wenn ich halt ähm, neben mir stehe sag ich mal das macht er mehrmals am Tag okay. und äh, ja das sind einfach das sind so Kleinigkeiten. Das heißt, es kann aber auch von außen jemand mir dann sowas geben, ein Bonbon oder was, was ich, wenn es dann ganz daneben ist oder reden daneben sitzen, in den Arm nehmen oder was, was ich.
1: Ist das jetzt, äh, ist das jetzt besonders, also speziell für ähm, PTBS oder ist das jetzt für, für Depressionen?
8: Das ist, glaube ich, beides. Also beides ist einfach auch, mein Hund ist auch, äh, wie gesagt, für die PTBS als auch für die Depression, Ja. weil der ist immer im Hier und Jetzt und ist auch immer greifbar und immer nah. Und
1: ähm, was, was ja auch, jetzt verstehe ich das auch, weil warum, du, warum genau dieses Werkzeug beispielsweise, was, was du gerade genannt hast, äh, warum der Hund? Weil Hunde sind ja immer im Hier und Jetzt. Ne, das, das sind ja immer, ja. die leben nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Nein. Der Hund konzentriert sich immer auf das Hier und Jetzt. Und das ist ja im Prinzip das, was ja auch passiert, wenn du jetzt den Noppenball nimmst oder das Bonbon, was du beschrieben hast. Es ja. holt dich augenblicklich zurück in das Hier und Jetzt.
8: Genau. Das heißt, ich rutsche da gar nicht mehr so rein. Mhm. Das heißt, die, das ganze insgesamt, das ganze Paket, was einem, was man erarbeitet. Mhm. Und das ist Arbeit. Das ist ganz schwere Arbeit. Und das muss man auch mal. Äh, das ist für denjenigen, der halt so da reinrutscht, ist es auch sehr schwer, da rauszukommen. Und da kann ein jeder stolz sein, der da irgendwie es schafft. Und auch mit Hilfe und auch von außen. Das hat ja auch nicht jeder. Das ist eigentlich schade, dass manche einfach alleine da sitzen und, und, und wissen nicht weiter oder wie auch immer und kommen nicht so schnell da raus oder wie auch immer. Das ist ähm, vielleicht macht der eine oder andere von außen auch manchmal die Augen auf. Und ähm, ja hilft ein Menschen, der halt kein Sonnenumfeld hat oder wie auch immer. Also das würde ich mir sehr wünschen, dass die Leute dann wirklich sensibler werden und dass sie einfach auch mal gucken, ja nicht immer verurteilen und sagen, hey ja, jetzt stell dich mal nicht so an und mach jetzt einfach. Das ist eine extrem ernste Erkrankung. Dafür fühlt man sogar zu 50 Prozent schwer als schwerbehindert, äh, äh, als kriegt man da die Anerkennung. Und ähm, ja, man lernt damit zu leben und es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen oder auch mal in die Klinik oder wie auch immer oder auch mal Medikamente zu nehmen. Das gehört irgendwie dazu und ist auch wirklich, ja, nach dem Motto, ich, ich habe gehört von meinen Vorsprecherinnen, ja, man muss halt nur genügend darüber reden, aber das, das, das geht nicht. Das ist, das ist ein Prozess auch im Gehirn. Das ist wirklich biologisch und chemisch. Und ähm, das, da kann man nicht nur immer mitreden, man muss auch mal äh, damit eingreifen. Wenn es da nämlich Defizite gibt, ja, dann muss man dieses Defizit auch ausgleichen, damit man wieder ins Gleichgewicht kommt. Also das ist alles nicht so einfach. Und das wird alles manchmal zu pauschal irgendwo dahin geredet. Das, äh, ja, genau, das wollte ich sagen. Also jeder hat die Möglichkeit, sich so einen individuellen Koffer zu machen. Und auch äh, gewisse Personen damit einzuweihen, dass man auch die Unterstützung kriegt. Manchmal ist man halt auch selber nicht dazu in der Lage, ähm, wenn es einem schlecht geht, ich mache das holen oder das oder das, je nachdem, je nach Situation, dass es halt in dem Moment, in der Situation halt wieder stabilisiert und so weiter. Also es ist eine ernste Erkrankung und nur die die Familie kann schnell in eine Überforderung kommen. Und da bräuchte Hilfe, Da bräuchte man Hilfe von außen. Also das sind schon Fachleute. Natürlich muss man immer auch noch, man darf auch kritisch sein. Man muss nicht immer alles glauben oder wie auch immer. Aber was da gesagt wird, sind nicht alle gleich gut. Das weiß man ja. Aber mir ist lieber, ich habe meine Eltern, ich habe meine Geschwister. Die sollten das bleiben, was sie sind. Das sind sie ja schon wertvoll. Aber da, für das, äh, ich glaube, das Umfeld kann auch schnell überfordert werden.
1: Sam, das hast du wunderbar erklärt. Vielen Dank dafür. Ich äh, habe keine weiteren Fragen. Und, nee, ich, äh,
8: möchte noch, ich möchte noch eins sagen. Also, ja. äh, mir wäre lieb, wenn... Äh, es gibt diese Assistenzhunde, die sind lebens... Also mein Hund ist für mich lebensnotwendig.
1: Mehr Verständnis für diese Hunde, ne? Das ist das, was du dir wünschst.
8: Äh, und auch, dass man da mehr Rechte bekommt für die Hunde. Weil mhm. Blinden, Blindenhunde ist das eine. Aber alles, was darüber hinaus ist, ist die deutsche Gesellschaft dermaßen überfordert.
9: Ja.
1: Es gibt halt nicht viele, glaube ich, oder? Es gibt nicht viele, die, die, mit, die mit einem Assistenzhund unterwegs sind. Nicht mit einem Blindenhund, ja, mit das, einem Assistenzhund. Und ich glaube, das ist dann das, das äh, ja, dass dann jemand komisch guckt. Ich glaube, du, du, du bist ja mit dem Hund dann überall unterwegs, ne? Ja, ja, klar. Auch einkaufen gehst du mit dem Hund.
8: Ja, der bleibt dann halt vor der Tür oder so. halt im Auto. Okay. Mittelbar oder unmittelbar ist er immer. Aber es ist einfach auch dieses dieses Thema Assistenzhunde, ist, äh, ja, dass es halt auch ein Instrument sein kann. Ja, Das ist, okay. das ist ganz wichtig. Speziell trainiert und teuer, aber
1: Sam, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir.
10: Okay. Und
1: vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Gut, okay. Bis dann, mach's gut. Tschüss. 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 So, Anruf könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, eigentlich ist es jetzt Viertel nach eins und ich schaue immer kurz online, aber ich verlängere es nochmal um 15 Minuten, weil wir ja noch eine Frage hinzugefügt haben und ich bin gespannt, welche Antwort ihr äh, geben wollt auf die Frage. Auf die dritte Frage. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, aber ich lese sie ja gleich vor. Ich habe eine Mail bekommen und zwar von Evelyn und die schreibt, es kommt auf den Schweregrad der Depression an. Ich litt zum Beispiel unter einer Schwangerschaftspsychose, war nur noch am Weinen. Ich konnte einfach gar nichts mehr essen, war nur noch Haut und Knochen, konnte wochenlang keine Nacht mehr schlafen, schluckte äh, Tavor... Was ist Tavor? Ist wahrscheinlich ein Medikament, das ich nicht kenne. Und rasende Kopfschmerzen und so weiter. Also ja, es gibt nicht die Depression. Ich wiederhole es und betone das auch, weil es gibt einfach die unterschiedlichsten Formen, die unterschiedlichsten Stärken und so weiter und unterschiedlichste Auslöser. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist, wer wartet am längsten? Muss man gerade gucken. Jemand mit der 1, 2. Guten Abend.
11: Ja, Moment. Achtung.
1: Guten Abend, wer ist da und woher? Ich
11: so Zug gehört und gesprochen.
1: <lacht> Hallo, guten Abend, wer ist da?
11: Hier ist der Dieter aus Stuttgart.
1: Hallo Dieter aus Stuttgart, grüß dich, Daniel hier.
11: Also ich bin auch psychisch krank, ich habe auch mehrere Krankheiten und kenne mich auch bei Depressionen ein bisschen aus. Es ist schon sehr viel gesprochen worden, mir, mir schon vieles aus der Mund genommen worden. Aber was ich noch sagen will, was mich betrifft, in einer Depression ist man nicht in der Lage, nach außen zu treten und zu kommunizieren. Das muss man einfacher mal machen, wenn es einem wieder besser geht. Mhm. Was ich noch erwähnen wollte, äh, man sollte wirklich depressive Menschen normal behandeln, das ist wichtig.
1: Was heißt denn normal behandeln konkret? Ich sage es, ich sage es, Moment,
11: man sollte sie nicht um die rumschleichen, man sollte sie immer fragen, wie es geht, man sollte auch nicht ständig fragen, was sie brauchen, ganz normal behandeln, nicht äh, übermäßig betonen. Und wenn jemand was sich zum Trinken geholt frage, willst du auch was davon? Wenn der sagt, nein, gut, dann nicht. Nicht ständig fragen, nicht zu so betiteln, weil das kann nervig sein.
1: Es kann nervig und sein, meine, ständig gefragt zu werden, wie es einem geht?
11: Ja. Ja. Ähm, man möchte dann gerne sagen, Herr ich bin schwanger und nicht kann.
1: Wie kann ich denn die, wie kann ich das denn umgehen und trotzdem, wenn ich mir Sorgen mache, ähm, was mache ich dann? Was, ich stelle mir jetzt gerade eine Partnerin vor, die vielleicht äh, depressiv ist, ähm, ja, wo man sich einfach Sorgen macht um einen geliebten Menschen. Man kommt ja nicht drum rum zu fragen, wie geht's dir heute, Schatz? Äh, du sagst, das nervt, wenn man das ständig fragt und wenn man das vielleicht sogar morgens, mittags, abends fragt. Verstehe ich voll, gebe ich dir auch recht, dass das vielleicht nervig rüberkommt. Aber was, was kann ich dann machen? Einfach zu schweigen ist schwer, finde ich. Gerade wenn man einen Menschen sehr liebt.
11: Morgens ein Küsschen und guter
1: Morgen, mein Schatz. <lacht> Morgens ein ja, Küsschen. Okay. Ja, okay, das kann man machen, aber jetzt nochmal: Was was, ähm, was passiert dann?
11: Ähm, das wird jetzt äußerst schwierig. Man muss das sehr viele Gefühl haben und den ständig beobachten. Und wenn man merkt, dass die Stimmung noch tiefer sinkt, dann einmal in der Arm nehmen. In der Arm nehmen und sagen, ich habe dich lieb. Nicht so auf der Krankheit dranbleiben. Liebe geben, Verständnis, nicht so viel reden. Den Kranken reden lassen. Wenn der anfängt zu reden, sich dazusetzen und zuhören, aber nicht zu so viel ausfragen. Nicht so viel ausfragen, also mich hat es sehr gestört. Ich
1: Jetzt ist, ich finde das gut, dass du das gerade sagst, äh, das, weil es das sehr, sehr wichtig ist auch, was du gerade sagst. Nicht so viel ausfragen, sondern die Person reden lassen. Aber wenn die Person nicht redet, was dann? Das macht ein Jahr Wahnsinn, das macht einen Jahr verrückt. Also ich folgendes Beispiel: Du siehst da äh, zu Hause, äh, nehmen wir nochmal die Partnerin, die 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 nichts von sich gibt und die siehst, aber sie ist nicht glücklich oder sie macht den Eindruck, dass sie nicht glücklich ist und dann redest du natürlich und redest und kriegst aber nichts raus. Ähm, was soll man da? Was soll man sich verhalten?
11: Ja, da ist sinnlos viel zu reden, wenn die Person die treten kann in der Krise. Da muss man mal drüber reden, wenn, wenn die Krise vorbei ist, was ich alle hat. Okay. Und was mir sehr gut hilft, sind zwei Dinge. Äh, wenn ich in der äh, Depression bin, dürfte sie mal halt in der Arm nehmen. Das beruhigt, das baut auf. Da ist mit da ist Vertrauen da. Und was mir auch gut hilft, ist YouTube. Da wird mal eine mein Musikgeschmack zusammengestellt. habe ich habe gute Musik, was mich da auch rausholt und äh, irgendwie mir gute Laune macht. Ja, es ist schlimm, wenn wir, es ist schlimm für mich wenn ich keine gute Musik habe. Ich brauche Tanzmusik mit Schlagzeug und Rhythmus und Bass und Tanzmusik. Und das tut mir so gut. Aber das gibt es ja selten. Es kommt ja immer andere Musik. Äh, Tanzmusik gibt es am stärksten.
1: Finde ich schön. Und ich glaube, Musik hat einen sehr positiven Einfluss auf unsere, auf unsere Gesundheit, auf unsere Seele, auf unseren Geist. Und äh, ja, dass das funktioniert, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Das ist erprobt und freue mich, dass es bei dir funktioniert. Bei mir übrigens auch. Ich mache das auch sehr gerne, wenn ich merke, ich bin mal traurig oder so. Musik kann wirklich die Seele heilen.
11: Ja, ich gebe, übrigens auch, noch, ich gebe übrigens auch noch Psychopharmaka. Ohne den finde ich
1: nicht leben. Das kommt aber auch noch, okay. Das heißt, du brauchst diese Medikamente. Ich finde interessant, was du gesagt hast. Ich habe mir jetzt ein paar Notizen gemacht. Also erstens, nicht so viel ausfragen, lieber die Person reden lassen. Und eine Umarmung tut besser, als ständig zu fragen, wie es einem geht. Ja. Und natürlich die Musik, klar. Das ist Punkt 3. Das sind tolle Ansätze und ich finde, ich finde das super. Ich finde es nur wahnsinnig schwer, das umzusetzen also vor allem diesen diesen Punkt mit ähm, nicht ständig zu fragen wie es einem geht oder nicht ständig das Gespräch zu suchen weil das ist so das ist wie so ein natürliches Bedürfnis ne du siehst jemanden geht es nicht gut und das natürliche Bedürfnis sagt ja ich will dir helfen lass uns reden verrat mir was was du hast <lacht> das ist so dieses schwer abzuschalten finde ich ja schon schon schwer abzuschalten. Und es ist schwer, dann auch irgendwo damit ähm, konfrontiert zu werden, dass man damit eigentlich es nicht besser macht. Weil andersrum bildet man sich dann ja auch schnell mal ein, wenn man das jetzt nicht machen würde und nicht mehr fragen würde, wie geht's dir und so weiter, dass der Eindruck entstehen könnte bei der Person, welche depressiv ist, dass, ähm, dass man einem egal ist. Ne? Ach, du kümmerst oh. dich ja gar nicht, du siehst doch, dass es mir nicht gut geht, aber du interessierst dich ja auch gar nicht dafür, du machst da so dein eigenes Ding. Ähm, diesen Vorwurf will man sich, glaube ich, auch nicht unbedingt antun.
11: Gut, dass du das ansprichst, sehr gut. Da muss ich noch dazu sagen, dass dann viele Depressive aggressiv werden. Wenn man sie nicht anspricht, das ist falsch. Da werden viele aggressiv. Wenn man sie zu viel anspricht, das ist auch falsch. Man kann es manche Depressiven einfach nicht recht machen. Das ist, war bei mir genauso. Man kann das so gar nicht sagen. Das, manchmal muss man sie schimpfen verlassen, da können sie ihre. Sorge und Aggressionen abbauen, aber es gibt nicht die Formel, die richtig ist, die gibt es einfach nicht. Das muss man immer wieder variieren.
1: Ich glaube, damit triffst du es so ziemlich genau. Man muss es variieren und man muss ähm, da offen sein, auch für neue Wege. Ja. Dieter, dann vielen Dank, das ist bereichernd gewesen für die Sendung. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
11: Ja, 250 ich
1: Alles Gute und bis bald. <lacht> Tschüss. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Michaela aus Ulm. Danke fürs Warten. Hallo, Michaela. Hörst du mich schon? Ja. Okay, wenn ich so schnell umschalte, geht es manchmal nicht. Deswegen frage ich immer. Ähm, ja. Ich ja.
12: Auch auf mein Kabel ziehen? Kabel ziehen? Ja, ich hab, äh, ja, ich bin noch ganz old-fashioned. Ich habe noch ein Kabel am meinem alten Handy. Aber. Ähm, okay. ist, es dann, ja, ist es dann
1: überhaupt ein Handy? Es <lacht> ist Vollstuhl. ein Festnetz. Ein
12: Tastenhandy, ja, Tatsache. Ja, ja. Okay. Das ist auch so ein altes Tastenhandy. Auf jeden Fall habe ich mich schon viele Jahre, ich habe schon auf der Depressionsstation gearbeitet in der Ausbildung. Ich war selber auch schon depressiv und habe mir da jetzt so viele Gedanken machen können. Die ganze Gespräche, also es waren echt auch tolle Gespräche, auch von Depressiven selber, die ja meistens ein bisschen Probleme haben im Reden. Und es gibt halt verschiedene Arten von Depressionen. Es gibt die, zum Beispiel die reaktive Depression. Wenn jetzt jemand zum Beispiel gestorben ist, ist es ganz normal, dass jemand vielleicht ein halbes Jahr schwermütig ist, depressiv ist. Ja, Das ist eine reaktive Depression. Also das ist eine ganz normale Reaktion auf, eine, auf ein Ereignis ja mhm. ganz normale Gefühlsregungen. und dann gibt es natürlich noch diese manische Depression diese äh, oder auch äh, wo ähm, diese bipolare Störungen jetzt äh, in den letzten Jahren hat man das äh, findet man da immer viel mehr äh, findet man immer viel mehr raus über Dopamin Serotonin Haushalt ja und da versucht man natürlich dann mit, die, mit den Medikamenten einzugreifen wobei ich denke die Medikamente helfen sollte man also wirklich natürlich nur unter ärztlicher Aufsicht nehmen, ja, das sind meistens Beruhigungsmedikamente wie jetzt Tavor zum Beispiel oder dann diese äh, Antidepressiva, die dann wirklich in diesen Hormonhaushalt eingreifen ne? und ich denke mir, also man darf das nicht alleine geben. ja? Wenn ein Arzt nur, nur Medikamente verschreibt, finde ich das nicht gut. Da muss unbedingt eine Gesprächstherapie dabei sein, eine Traumatherapie, wo man seine Traumas aufarbeitet. Vielleicht irgendwelche Kindheitstraumen, an die man sich auch gar nicht mehr erinnert. Was weiß ich. Na, das ist bei jedem anders. Man braucht Freunde, Familie, die da unterstützen. Tiere fand ich jetzt super Gedanke dass man da Tiere auch einsetzen kann oder Musik sowieso, es gibt ja auch Musiktherapie äh, und auch Berührung zum Beispiel wurde ja auch schon angesprochen das setzt zum Beispiel Glückshormone frei also das hilft unheimlich mal massieren oder einfach mal einen Arm genommen werden und das ist ganz wichtig und ich denke mir auch, das ist ein Grund von vielen Depressionen heutzutage sind ja viele Leute depressiv, schwermütig weil wir einfach auch vereinsamen, ne? die Gemeinschaft fehlt auch weil mit dem ganzen kann man sich halt nicht unterhalten. Man braucht ja schon jemand, der einem auch antwortet.
1: Ne? Aber das Antworten, wie, ge wie gesagt, allein reicht ja nicht. Du hast ja gerade das, die Berührung angesprochen. Das schafft das ja, Smartphone ja. und das Internet noch nicht. Es kann uns nicht ja. streicheln. Es kann uns ja. nicht äh, Wärme und Liebe geben. Außer also wenn das ja. Handy mal überhitzt, dann gibt es schon Wärme. Aber ansonsten <lacht> gibt es keine, keine Wärme. Die, die, und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas dass ähm, langfristig ähm, Schaden anrichten wird in der Gesellschaft. Oder jetzt schon Schaden anrichtet.
12: Ja, 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 ja. ja. Deswegen sind auch viele Jugendliche einfach depressiv, weil die nur vor ihrem Bildschirm sitzen. Und die Eltern kommen da auch nicht so wirklich hin, weil du baust dir da um so eine Mauer drumherum. Ne? Hm. Äh, äh, also teilweise. Ne? Oder teilweise haben die Eltern ja auch keine Zeit. Es können auch nicht alles die Eltern übernehmen. ja? Die Gesellschaft an sich wird einem einfach berührungsärmer, ja, sag ich mal. Und Berührung ist jetzt wirklich Glückshormone frei, also das ist ja wie Und äh, so eine psychische Erkrankung hat halt auch immer Ausschläge, ne, also das heißt, das habe ich gelernt. Also ich interessiere mich schon für Psychiatrie und äh, so in die Richtung und es hängt ja auch alles mit der Psyche zusammen, also... Und ähm, so eine psychische Erkrankung eine Traurigkeit ist noch so ein bisschen, ja, damit kann man noch vielleicht selber klar oder das Umfeld. Und wenn es dann in eine Depression geht, das ist dann schon Depression, also runtergedrückt, ja, also man ist, die Gefühlslage ist runtergedrückt und das wahrscheinlich dauerhaft, ja. Also ab drei Monaten wird es chronisch, ne. Äh, und du kommst da wirklich allein fast nicht raus, ja. Manchmal braucht man auch professionelle Hilfe und ich glaube, da darf man sich auch nicht zu da, da darf man auch nicht zögern. Aber natürlich muss man sich natürlich auch den Therapeuten gut aussuchen, weil wenn man dann plus eine Art Medikamente verschreibt, hm. ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg.
1: Was passiert aber, wenn, ähm, wenn ein Freund ähm, oder ein Partner oder ein Elternteil sich selbst auf die Fahne schreibt, ich äh, bin jetzt der Therapeut, ist das, kann das gut gehen oder sagst du, nee? Das kann nicht gut gehen.
12: Kann schon gut gehen, doch, wenn er, wenn er genug Einfühlungsvermögen hat und wenn vielleicht äh, die Störung äh, nicht zu so arg ist. Wie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Depressionen. Ne? Bei manchen, wenn jetzt zum Beispiel einer trauert, ein halbes hm. Jahr Trauer ist ganz normal. Ja? Ähm, ist es aber jetzt eine, eine Störung im Hirn von irgendwelchen Hormonen, von irgendwelchen Dopamin? Serotonin-Explosionen im Kopf, was weiß ich, mit dem man nicht klarkommt, dann wird es natürlich kritisch. Ne? Dann würde da schon mal ein Arzt nicht schaden und vielleicht auch mal eine Untersuchung. Ne? Wenn es dann einen runterzieht und wenn es so lange dauert, wird es das, das Umfeld runterziehen. Also, das ist ganz normal, wir sind Gemeinschaftswesen. Äh, ja, wenn mir einer mit lächelndem äh, Gesicht entgegenkommt, lächle ich ihm auch entgegen. Und wenn mir ständig einer mit traurigem Gesicht äh, begegnet, dann zieht mich das natürlich auf Dauer runter.
1: Daher da war ja auch die Frage quasi an dich, ob das, äh, ob das gut gehen kann. Ich bekomme so häufig äh, Nachrichten, in denen halt steht, ich, ich habe gehofft, dass er sich ändert. Ich habe, ich habe mein Bestes getan und jetzt kann ich nicht mehr nach was weiß ich wie vielen Jahren. Rebecca hat ja im Prinzip eine ähnliche Nachricht geschrieben, die jetzt schon seit vier Jahren mit ihrem Freund zusammen ist. Sie ist mit ihm noch zusammen. Auch sie hat vermutlich, gehe ich mal davon aus, dieses Gefühl, ich tue ihm gut, ich kann ihm helfen. Das kann aber auch, wie gesagt, nach hinten losgehen.
12: Es ist eine gute Familie und, und Freunde sind natürlich wichtig, aber wenn man nicht mehr klarkommt, wenn, wenn der Ausschlag praktisch, so eine psychische Erkrankung ist immer wie ein Ausschlag. Ja, da ist der, der, so ein Tacho, kennst du ja, so ein, so ein Ausschlagsmesser, mhm. Oder wenn man Strom ist, dann eine Traurigkeit ist schon so ein bisschen Ausschlag. Aber wenn es dann in die Depression geht, das ist dann ein starker Ausschlag. Und dann braucht man vielleicht auch Hilfe. Dann, aber Freunde und Familie sind immer wichtig. Also gute. Und man sollte sich auch nicht scheuen, dann professionelle Hilfe zu holen. Man muss ja nicht gleich Medikamente schlucken. Vielleicht reicht ja auch schon eine Gesprächstherapie, eine Paartherapie. Da gibt es heutzutage bei uns, wir sind gesegnet damit. Ja. Ich meine, überall gibt es Gesprächstherapeuten und ich finde es schon gut. Oder Traumatherapie. Also ich, ich tue gerade so ein bisschen meine... Ich habe jetzt eine gute Logotherapeutin gefunden im Internet. Mhm. Die hat auch im Radio ein Interview gegeben bei uns im lokalen Sender. Und die macht halt auch Traumatherapie. Und dann habe ich da so ein bisschen rumgeforscht. Und das ist hochinteressant. Also sogar auch vorgeburtliche Traumas haben Auswirkungen auf deine Psyche jetzt. Und die Leute, die haben das wirklich gelernt. Also die echt Therapeuten also ganzheitliche Therapeuten meistens, die einfach da reingehen, ja, und das teilweise Familienaufstellungen machen und dann dieses Ding bearbeiten, ja. Und das kann kein Angehöriger. Also meistens nicht. Da brauchst du dann schon eine professionelle Hilfe. Dieses Wissen, was sie tun.
1: Dann haben wir noch vor dem was gehört und zwar wollte ich wissen, siehst du das auch so, das hat nämlich, ähm, wo ist denn jetzt diese, diese Aussage, ähm, dass man, man kann man kann es eigentlich nur, genau, das war Valeria, die gesagt hat, man kann es nicht verstehen, bis man es selbst erlebt. Würdest du sagen, dass das stimmt, dass man das gar nicht beurteilen kann, dass man gar nicht mitsprechen kann beim Thema Depression, wenn man das selbst nicht erlebt hat, wenn man das selbst nicht kennt?
12: Ja, ich glaube schon, also ich war auch mit 20 ziemlich depressiv mhm. und ähm, ist auch schon eine Art Jugenddepression. Ich glaube, da geht jeder Jugendliche auch mehr oder weniger durch, also mit mehr oder weniger Ausschlag. Ähm, aber das das kann, können manche andere nicht verstehen, ja, dass man einfach nicht den Arsch hochkriegt dann zu, zu, zu Körperpflege zum Beispiel oder zum Essen trinken oder einkaufen oder rausgehen, ja. Und dann denken die, oh ja, faule Sau, ne? So, aber ey, das ist wirklich, also es ist wie eine Blockade. Wie eine Blockade. Und du brauchst da jemand anders. Wir haben, ich habe auf der Depressionsstation gearbeitet, während meiner Ausbildung schon Ewigkeit mehr. Aber da kann ich mir, wir haben halt die Leute motiviert, ja? Wir sind mit denen rausgegangen, spazieren. Und sie waren wirklich, die konnten kaum laufen vor lauter Depression. ja? Die haben dann auch so diesen typischen Gang und wirklich schlimm und... Also, wenn man, wenn man da 24 Stunden, Wochen, Monate, Jahre, da kann man dann schon auch depressiv werden. Man muss dann als Therapeut oder als Pfleger einfach einen guten Ausgleich äh, halt schaffen, dass man halt man nicht, tanzen geht, ja. Früher konnte man noch tanzen gehen. Das ist jetzt schwierig, aber.
7: Lass uns ähm, tanzen gehen, finde ich gut. <lacht>
12: Ja, tanzen ist auch äh, gut, mit Leuten zusammen sein, ja, und gute Zeit haben, einfach als Ausgleich, ja. Aber so als Depressiver kannst du dem natürlich jetzt nicht so anbieten, aber dann geht man halt spazieren oder, ja, weiß ich, also Tiere haben auch immer einen guten Zugang, weil die fragen auch nicht ständig, wie es einem geht und es ist wirklich, ja, lieber mal so eine Herzlichkeit, ne, nicht immer so dieses Oberflächliche, wie geht's. Ein mehr Herzlichkeit, Einfühlungsvermögen, ja. Das wünschen wir uns alle. Da müssen wir uns alle, auch alle an uns arbeiten, ja. Mehr oder weniger gut, manchmal.
1: Michaela, vielen Dank für deinen Anruf.
12: Ja. Ich ziehe weiter ja.
1: und wünsche dir einen schönen Abend. Ja. Bis bei irgendwann mal wieder. Das ich dir auch. <lacht> Mach's jo, gut. danke. Okay. So, und wir haben noch ähm, die Online-Umfrage offen, bevor es gleich weitergeht. Jetzt haben wir nämlich 1.35 Uhr und wir schauen mal. Also, da haben wir die erste Frage. Ist Depression eurer Meinung nach ansteckend? Frage kam von Rebecca und wie gesagt, gemeint ist damit, dass wenn jemand Depression hat, dass das Umfeld automatisch auch anfängt ja, vielleicht solche Züge zu entwickeln oder vielleicht sogar selbst Depressionen bekommt. Hier haben 40% auf Ja geklickt, 60% auf Nein. Zweite Frage, hat der Umgang mit depressiven Menschen dich selbst schon mal krank gemacht? 36% haben auf Ja geklickt, 64% haben auf Nein geklickt. Nächste Frage. Soll man einen Menschen, der sagt, ich habe Depressionen, so, so behandeln, als hätte er oder sie nichts? Hier sagen ebenfalls 36% ja, so sollte, man sollte die Person so behandeln, als hätte sie nichts und 64% sagen nein. Und genau mit diesen 64% würde ich gerne sprechen, weil ich gerne wissen möchte, wie dann habt ihr einen Werkzeugkoffer. Ich fand das total toll, was die Sam vor dem gesagt hat, weil für mich das bildlich gesprochen, symbolisch gesprochen genau das ist, was man vielleicht den Leuten tatsächlich mit an die Hand geben muss. Einen Werkzeugkoffer, um zu wissen, wie gehe ich damit um, was kann ich machen in der und der Situation. Eine Sache hat sie ja verraten, fand ich ganz toll. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist wer mit der? 4.1. Guten Abend, hallo.
10: Hallo. Hallo. Wer da woher? Ich bin Dominik aus Otterberg.
1: Dominik aus wo? Otterberg. Otterberg, das kenne ich. Hallo <lacht> Dominik, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Hallo. Hallo. Erzähl, was willst du zum heutigen Thema beitragen? Ja, ich
10: bin momentan in so einer Phase. Mhm. Und ja, also... Ich sag's mal so, die ist momentan extrem. Also sie ist viel stärker geworden. Und ich würde sagen, die hat einen längeren Vorlauf. Mh, acht Jahre lang. Mh, aber hat sich jetzt erst so richtig gezeigt irgendwie bei mir. Und ob es richtig Depressionen sind, weiß ich nicht. Ich habe bis jetzt nur gegoogelt gehabt. Ähm, wollte heute mal zum Arzt gehen auch, also später mal anrufen, mh, um das mir zu bestätigen zu lassen oder nicht. Das Problem ist halt, durch die Phase jetzt habe ich sehr viele Leute verloren im Umkreis, die mir damals viel bedeutet hatten. So wie letztes Jahr hatte ich eine Freundin gefunden. Ich war, also ich bin jetzt, werde dieses Jahr 17 noch, also bin noch ein bisschen jünger. Und hatte eine Freundin gefunden. Und ich hatte mich auch richtig gut mit ihr verstanden und so. Dann hat sie mich verlassen, wegen einer Nachricht, die ich hier geschrieben hatte. Und da hat es eigentlich so richtig erst angefangen, dass es mir schlechter ging. Und das ging dann so bis Weihnachten, bis dann ein Familienmitglied verstorben ist. Und dann war irgendwie so komplett aus bei mir.
1: Wer ist verstorben? Meine Uroma. Mein Beide. Du hast eine Uroma sogar noch erlebt. Ja. Wahnsinn. Ich war damals auch oft bei ihren Urlaub. Wie, wie alt ist die geworden, die Uhr, Oma? Ich glaube 94. Wow. Wow. Ich habe meine leider verpasst. Um zehn Jahre. Da war ich. Oder ich glaube also, zehn Jahre. Du hast, sie noch, du hast sie noch erlebt.
10: Ich durfte sie noch erleben,
1: ja. Wow. Das, ist, das ist traurig und das passiert auch noch so an, ne? Ich habe jetzt so viele Freunde und so weiter, am und Leute, die jetzt genau in dieser Weihnachtszeit Menschen verloren haben. Das ist immer. Es ist generell schlimm, aber gerade da ist es emotional noch mal, noch mal eine Schippe schlimmer, finde ich. Ja. So, und dann kommt noch die, die Trennung der Beziehung. Übrigens, mhm. das, das würde ich zwar jetzt nicht beruhigen, aber statistisch gesehen trennen sich die meisten tatsächlich Mitte, Anfang Dezember. Ich weiß ich weiß okay, bis heute nicht. bei mir war es Oktober. Oktober war es bei dir, okay. Mhm. So, ja. und, und du hast aber zu, du hast bis heute noch dran zu knabbern. Oder bist du jetzt inzwischen einigermaßen ja. drüber hinweg? Ja. Nein, du knabberst immer noch.
10: Ja, das sind teilweise Selbstvorwürfe und Gedanken, wo ich mich frage, was hätte ich besser machen können, was hätte ich nicht machen
1: sollen. Hast du noch täglich mit ihr zu tun? Also geht ihr in eine Klasse Schule. zum Beispiel?
10: Ja. So.
4: Das siehst du sie jeden Tag.
10: wir uns aus dem Weg. Ja, aber...
4: Ja. Okay
1: und du stellst dir gerade die Frage, was, was hätte ich tun können oder sollen, damit das nichts nicht so weit eskaliert? Auch, ja. Hast du sie in der Nachricht beleidigt, in dieser letzten Nachricht?
10: Nein, ich habe sie nicht beleidigt. Das war eher so eine Nachricht. Es war halt so, ich hatte wahrscheinlich, ich war einfach viel zu sehr gedacht darüber. Und in der Schule war sie mit so einem Jungen, man hat sie gern geredet und so. Und ich weiß nicht, wieso... Also das war so 13., ich weiß noch genau, das war der 13.10. nachmittags. Und ich hatte ja die Nachricht so geschrieben und war so, ja, ähm, ich weiß nicht wieso, aber immer wenn ich dich mit dem Jungen sehe, dann fängt an, mein Herz weh zu tun. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe sie dann so geschrieben gehabt. Dann hieß es auf einmal, ich weiß, du meinst nicht böse, aber ich will mit dir keinen Kontakt mehr haben. Und das war dann so der Moment, wo alles zusammengebrochen ist bei mir.
1: Wow. Mhm. Wow, okay. Also
10: Es kam aus dem Nichts.
1: Ja, das, das, das klingt auch ganz danach. Also das klingt für mich nicht danach, dass du einen Fehler gemacht hast, sage ich dir ganz ehrlich.
10: Ja, ich hatte auch mit, also ich habe ja zum Glück noch drei Personen im Umfeld, mit denen ich mich sehr gut verstehe.
1: Redest du von Freunden oder redest du gerade von... Ja, Freunden. Okay, gut, ich dachte gerade, ich habe noch drei andere Mädels mhm. am Start. <lacht> nee, nee. <Nein. lacht> nee. Okay, du hast drei Freunde und die haben dich aufgefangen? So ein bisschen, ja. Was haben die denn gesagt? Haben die gesagt, ja Dominik, selbst schuld, dass du sowas schreibst? Oder haben die gesagt, ja, die Über was ist das denn für eine Überreaktion von der?
10: Ja, das, ja. Also, sie, also von einer, die ist angehende Psychologin. Der, die hilft mir auch momentan viel.
1: Was heißt angehend? Wie alt ist die?
10: 19. Sie ah. ist also gerade in der Ausbildung noch dazu.
1: Ach, die will das machen später.
10: Cool. Ja, genau. Und sie meinte, dass das wahrscheinlich ähm, einfach aus dem Nix einfach so kam. Und sie wahrscheinlich mit der Wahrheit nicht klar kam.
1: Also, das könnte alles Mögliche sein. Ich glaube, ja, das das dass Problem. wir uns häufig so verrückt machen. Ich habe das in letzter Zeit gemerkt. Ähm, indem wir immer darüber nachdenken, was, was hat, was, was denkst du, was sie denkt? <lacht> was denkst sie, warum sie das gemacht hat? Da könnte, man, da könnte man ja Stunden und Tage drüber philosophieren. Ja. Ne? Und, das, und das, das, klar, man möchte irgendwo das wissen, damit endlich der Geist Ruhe gibt, ne? dass man irgendwie eine Antwort hat, eine Antwort auf eine Frage, die und jetzt kommt's, mhm. die die Person ja manchmal selbst nicht beantworten kann.
10: Das ist es, ja. Das und ist. Es. Zwar selbst nach der Trennung, ich meine, sie hat gesagt, sie will von mir nichts mehr hören, aber ich war so, kannst du mir sagen, was ich falsch gemacht habe, ich würde es gern wissen. Und es kam nie eine richtige Antwort, es war immer so drumherum gesprochen, aber es war nie die Antwort auf das, was ich wollte. Hm. Ja. Es ist
1: fies und gemein und ich äh, kenne die Situation. Ich glaube, wir haben alle schon mal so eine Situation äh, gehabt, dass wir vielleicht von der Person was wollten, die Person von uns aber nichts wollte. Ähm, mhm. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich so ein schönes, ähm, so, so, nicht so ein schön, aber so ein Spruch vorgelesen. Der hat es für mich relativ gut getroffen. Und zwar, ähm, es stört mich nicht, dass du mich nicht willst. Es stört mich, dass du mir manchmal das Gefühl gibst, dass du mich willst. Ja. Weißt du, und da und da, da, da musste ich drüber nachdenken und habe gesagt, ja, genau das ist es. Dass, ähm, mhm. dass man, glaube ich, manchmal von diesen von dieser Person, nicht absichtlich, oder unabsichtlich, ähm, so behandelt wird, so, hm, der Dominik ist ein ganz lieber, ich habe ihn gerne um mich herum, aber irgendwie ist es nicht so der, mit dem ich mir die Zukunft vorstelle, aber ich mag ihn. <lacht> aber die schaffen ja. das nicht, einem das so zu sagen, ne, die sagen dann eher so, hm,
10: ich sehen halt immer drum.
1: Ja, ich, genau. Und können es nicht aussprechen oder wissen gar nicht so selbst, was das, was das eigentlich ist. Ja. Wichtig ist, dass du dich selbst davor schützt, dass du, dass du ein Spielball bist, denn das bist du nicht und das sollst du auch nicht sein.
10: Ja, das ist das Problem. Ich, also es ist so, ich wurde damals in der Schule fertig gemacht, oft mhm. und gemobbt. Und das war dann so eine Zeit, da hat es kurz aufgehört. Also ich hatte... Damals mein Bruder verloren gehabt, er war drei. Ähm, und ich wollte aber dennoch in die Schule gehen, weil irgendwie brauche ich Ablenkung davon. Das hätte ich nicht äh, zu Hause weitermachen können, weil ich war dabei, als es passiert ist. Mhm. Und ich bin dann in die Schule gegangen und ich konnte halt einfach nicht zurückhalten, einfach loszuheulen das ist das Problem. Mhm. Und wir hatten damals so wie, äh, wir hatten damals Skifahren in der Schule angeboten bekommen. Mhm. Und da. Ähm, durften sechs klasse also ich war damals sechste klasse noch gar nicht mitfahren aber bei mir wurde deswegen eine ausnahme gemacht und das war halt so eine woche auszeit halt neben einfach von allen damit ich da weg bin und als ich wiederkam, war halt so die waren alle so komisch drauf seitdem an also sie waren alle so das habe ich momentan immer noch so das gefühl immer so so fake freundlich also sie sind nicht freundlich du die noch nie Kontakt mit denen. Auf einmal sind sie freundlich und reden mit dir und einfach so eine Fake, so ein zweites fake ist aufgesetzt bei denen. Mhm. Das was, so kennt man die nicht. Die waren richtig asozial und so und auf einmal sind sie scheißfreundlich. So, wenn ich das sage, aber es ist halt so.
1: Da darfst du nichts drauf geben, auch davon Abstand erhalten von solchen Menschen. Wenn, wenn du sie durchschaut hast, wenn du das Gefühl hast, das war nicht echt, dann halte da Abstand von. Sag mal, ich bin leider kein Experte und auch kein Psychologe, auch gar nichts in der Hinsicht. Aber
4: ja. ein,
1: eine Sache kann ich dir, kann ich dir zum, zum Ausprobieren mitgeben. Und mhm. äh, mir hat das geholfen, ähm, nach, nach einer Beziehung, die, die mir nicht gut getan hat. Ähm, setz dich hin und äh, schreib alles auf, was du über sie über eure Beziehung, über das, was ihr hattet. Schreibt das alles auf, schreibt das auf, wie ihr euch kennengelernt habt, äh, die tollen Momente, die ihr gemeinsam hattet. Und schreibt aber auch auf die Momente, die dir nicht gefallen haben. Situationen, mhm. in denen du dir, in denen du dir dachtest, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie so und so reagiert, aber sie hat gar nicht so reagiert. Ich hätte mir gewünscht, in dem Moment, dass sie mich mal streichelt, hat sie aber nie. Ich hätte, weißt du, schreib also nicht mhm, nur das Gute, ja. schreib auch das auf was, was dann aber nach nicht perfekt war. Weil oft idealisieren wir so eine Beziehung und sagen, oh, die war schon fast perfekt. ne? Die war, die war, war. Mhm. Aber dann stellen wir fest, dieses fast perfekt, äh, da sind einige Sachen dabei, einige Situationen, in denen wir feststellen, äh, da war so einiges nicht perfekt. Und warum aufschreiben? Erstens, weil es lustig ist, sich das nach zehn Jahren mal durchzulesen. <lacht> das kann ich dir wirklich sagen. <lacht> nach zehn Jahren liest du es dir durch und denkst, Oh Gott, habe ich das wirklich ja, das geschrieben? Mach, das mache ich. ja. Habe ich das wirklich ich das geschrieben? Hast was machst du das? Du machst in das in Gedichtform. In Gedicht? Ja gut. Ja, das kannst du auch machen. Aber <lacht> schreibst dir nicht nur ja, in Gedicht? Schreibst du zusätzlich nochmal auf? Weil es ist so interessant, das dann mal zu lesen. Ich habe ein Buch damals äh, ne, von der ersten großen Liebe mhm. oder auch von der zweiten und dritten. <lacht> da, da musst du dir durchlesen. Und du wirst, du wirst ähm, in manchen Situationen wirst du dich fragen. Habe ich das da wirklich hingeschrieben? <lacht> Manchmal ist es auch peinlich. Ich, ich werde jetzt keine Details verraten. Also manche Sachen sind mir super unangenehm. Da habe ich auch gemerkt, boah, ich war da, da war ich so oberflächlich mit so 16, 17. Ja. <lacht> ich, ich sag lieber nicht, was ich geschrieben habe. Dominik, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass du ähm, stark bleibst und ähm, ja, dass sich danke. irgendwann mal wieder das Ganze ein bisschen lichtet und du wieder ganz viel Freude auch am Leben hast. Ich danke ich dir auch, erstmal für deinen Anruf.
10: Ja, kein Problem.
1: Alles Gute dir. Bis bald. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Habt ihr das auch mal gemacht früher? So, äh, so ein Tagebuch, Schrägstrich, äh, Gefühlsbuch zu führen und da reinzuschreiben, was man, was man gerade so durchmacht. Mir hat das immer geholfen damals, das, das äh, hinzuschreiben, weil dann konnte ich es aus meinem Kopf nicht, nicht löschen, aber ich konnte es zumindest loslassen. Ansonsten drehen sich bei mir immer die Gedanken im Kreis, aber wenn ich etwas aufschreibe, dann kann ich zumindest meinem Köpfchen vorgaukeln. So, jetzt musst du nicht mehr drüber nachdenken, weil jetzt steht es ja auf dem Papier. So, keine Sorge, wird nicht vergessen. Steht ja hier schwarz auf weiß. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Ich freue mich auf Mario aus Convestheim. Mario!
9: Moin Daniel. Na? Mario, alles gut? Mhm. mhm, bei mir schon, ja. Bei dir? Mhm. Bei mir? <lacht> Bei uns. Ja, bei uns. <lacht>
1: genau. Gesundheitlich gut, aber frag nicht nach meiner Wallet. Mario. Okay. So, da blute ich gerade. Da blute ich gerade. Aber ich glaube, wir alle.
9: Ja, ich kann es mir vorstellen.
1: So, Mario. Ähm, wir sprechen heute über Depression. Und die Frage lautet: mhm. ähm, Welche Erfahrungen hast du damit gesammelt?
9: Also, ich habe äh, 2000, äh, äh, lass mich überlegen, 2010 meinen Job verloren. Und ich habe dann erstmal gedacht, so von ich gehe jetzt erstmal nach Hause und schlafe mich aus. Also, ich tue erstmal drei Tage schlafen, habe ich auch getan. Und aus dem Jahr, aus dem aus den drei Tagen wurde ein ganzes Jahr. Und es haben sich doch in der Zeit dann doch viele Freunde verabschiedet und so. Und ich wusste auch gar nicht, was mit mir los ist und dachte halt, das wird schon wieder. Und wie gesagt, ein Jahr wurde dann raus, bis dann meine Tante zu mir meinte, komm, wir gehen mal zum Arzt und. Äh, Gucken wir mal, was mit dir los ist, weil jeder hat mich gefragt, was ist mit dir los und so und überhaupt und ich konnte es einfach nicht erklären, ja und mich hat auch diese Frage schon genervt, weil wie soll ich jemandem sowas erklären, was ich mir selber nicht erklären kann, ja. Und dann war ich also beim Hausarzt meiner Eltern und ähm, der meinte dann von wegen, ja, äh, ihr geh mal da zum Psychologe. Und ich wurde dann stationär aufgenommen in der Psychosystematik und ähm, da war ich dann drei Wochen lang und ja, ich kam dann, es äh, war ganz viel, also es war stationär, wie gesagt, und dann kam ich alle an und es war halt so eine Gruppe von zwölf Leuten und ich kam dann halt einen Tag an, wo die gleich Gruppentherapie hatten, also wo dann einfach die ganze Station irgendwie, also die ganzen zwölf Leute in der Gruppe zusammensitzen mit der Therapeutin, die da erzählt, wie es ihnen gerade geht, so. Das war meine erste Stunde an dem Tag. Und dann bin ich da reingekommen und jeder hat mir gesagt, so von wegen: Ja, hier, ich habe meinen Mann verloren oder ich habe meine, ich wurde vergewaltigt oder ich hatte einen schweren Verkehrsunfall oder ich habe das und das erlebt, ich habe ein Kind verloren und so. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, als diese Sitzung vorbei war, ich bin zu meinem Arzt hochgegangen und habe gesagt: Ich möchte bitte, dass wir meine Papiere fertig machen. Dann guckt er mich an und meint so: Hä, wieso denn? Sag ich, wissen Sie, da unten sitzen Leute. Die haben Menschen verloren, die wichtig waren, die haben Kinder verloren, die wurden vergewaltigt, die haben In, in meinen Augen habe ich im Gegensatz zu den Menschen kein Problem mehr. So, ich, ich bin nur da, weil ich ein Jahr lang nicht mehr meine Bude verlassen habe, weil ich ein Jahr lang nicht meine Briefkasten aufgemacht habe, weil ich ein Jahr völlig antriebslos war und diese Menschen haben in meinen Augen einen wahren Grund, depressiv zu sein. Ja. So, ich habe mich auch nicht als depressiv betrachtet, weil depressiv war für mich immer, du sitzt zu Hause und heulst rum, ja, du sitzt zu Hause und schiebst voll die und so. Das, das habe ich nie gemacht. Ja. So, und dann hat er zu mir gesagt, so, passen Sie auf. Jeder hat die Berechtigung, hier zu sein. Und für jeden gibt es einen anderen Grund, warum er hier ist. und Sie haben genau dieselbe Berechtigung wie die anderen auch. Ja. Also bin ich geblieben. Und dann hat er mir zu mir gesagt, können Sie mir erklären, wieso das Jahr für Sie abgelaufen ist? Dann habe ich gesagt: Wissen Sie, ich saß jeden Abend und das stimmt wirklich. Ich saß jeden Abend vor meinem Scheißbett und habe mir überlegt: Was hast du heute gemacht? Dann ist mir aufgefallen: Ich habe heute nichts gemacht. So, und dann habe ich mir gesagt: Morgen greife ich an. Morgen greife ich an. So, dann habe ich gesagt: Wissen Sie, das ist genauso, wie wenn Sie abends eine Luftmatratze aufblasen ja, und sie stehen morgen, sie wachen morgens auf und die Luftmatratze ist leer. Ja. Sie überlegen sich, für wen soll ich überhaupt aufstehen, warum eigentlich? Ja. Was macht das ja eigentlich alles für, für einen Sinn oder was? Was habe ich davon, wenn ich jetzt irgendwie was mache? Weil du verlierst auch irgendwie so, so einen Selbstwert. Ja. Und äh, dann hat er halt auch zu mir gesagt, von wegen, dass halt ähm, nur, äh, dass halt oftmals Menschen, die viel geleistet haben, ja, Depressionen bekommen, weil das ist wie so ein Motor, hat er zu mir gesagt. Und wenn du diesen Motor ähm, einfach zu lang hoch hochtourig äh, laufen lässt, dann macht es halt Bumm. Ähm. Und das war bei mir der Fall. Und das war halt, weißt früher war ich so ein Typ, der immer gesagt hat, so, hey, was gibt es für ein Problem? Probleme sind da, um sie zu lösen, ja. Mhm. So, und plötzlich stehst du vor einer Wand, wo du einfach so das Gefühl hast, irgendwie das kleinste Ding, was, ist, was nicht normal läuft oder was, was irgendwie außer der Reihe läuft, wirft dich komplett aus der Bahn, ja. So, und dann hat er auch zu mir gesagt, bei mir, bei mir wurde also eine mittelschwere Depression, ein Burnout, festgestellt. Und zu mir hat er gesagt, äh, weil ich hatte ja auch vorhin von den Werkzeugkosten, da hat der Arzt zu mir gesagt, pass auf, wir können dich nicht heilen, du musst damit leben. Das funktioniert nicht anders, aber wir können dir Werkzeuge an die Hand geben, äh, die, dir leichter, die dir es leichter machen, damit umzugehen, ja. mhm. So, und äh, weil du da vorhin auch Beispiele hören wolltest, von wegen, was für Werkzeuge sind ich glaub, das? Ich glaube, dass, also, ich denke, dass das bei jedem Menschen etwas anderes ist. Ja, also, es gibt nicht irgendwie für eine bestimmte Depressionsform irgendwie das bestimmte Werkzeug, sondern es gibt, es ist immer von Mensch zu Mensch verschieden, glaube ich. Und äh, ich kann zum Beispiel auch wegen meiner Behinderung, also ich bin nicht wegen meiner Behinderung, muss ich vielleicht da nochmal dazu sagen, in die Depression gerutscht, sondern das waren andere Gründe, weil die Leute auf der Station haben auch gemeint, ja, das ist ja nur da wegen seinem Rollstuhl bestimmt, weil er mit seiner Behinderung nicht klarkommt. Nein, <lacht> mit meiner Behinderung komme ich super klar. Ja. Also das ist nicht das Problem oder war nicht das Problem. So, und äh, ich, ich kann wegen meiner Behinderung, glaub, da habe ich bei stehen geblieben, keine, keine Medikamente nehmen. Ja. Mhm. Weil wir hatten auch in der Klinik Medikamente ausprobiert. Und immer, wenn ich die Medikamente genommen habe, also Antidepressiva, dann konnte ich, äh, habe ich eine halbe Stunde später aus der Hände bekommen und ich konnte nicht mehr greifen, also gar nicht mehr greifen. Ja. Ich konnte nicht mehr selbst Rollstuhl fahren. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich möchte diese Tabletten nicht, weil ich möchte schon noch selber Rollstuhl fahren können. Ich möchte nicht jemanden brauchen, der mich durch die Ecken schiebt, nur weil ich die Tabletten nehme. Ja. So, und dann hat er mir gesagt, pass Sie auf, Sie müssen für sich, für sich selber irgendwie... Äh, die, also, wir können Ihnen schon zeigen, so ähm, die Werkzeuge, aber Sie müssen dann lernen, diese Werkzeuge auch im Alltag für sich anzuwenden. Und was halt für mich ähm, so zwei, drei verschiedene Werkzeuge sind, sind zum Beispiel Musik. Also, Musik hören ja, und schreiben. Das sind so für mich Werkzeuge, die. Was? Musik und? Ähm, Musik und schreiben. Schreiben? Also, ich hatte ja auch mal. Bitte?
1: Hast du Schreiben gesagt? Schreiben, ja. Okay, gut, ich habe Streiten erst verstanden. <lacht> 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 Musik halt und streiten. Danach geht's mir gut. <lacht> Ja, genau, dann okay. lass ich alle trauen, Genau, dann lasse ich alles. Ja, aber das gibt's ja auch. Es gibt ja auch Menschen, die das brauchen. Die sich auspowern ja. müssen. Die, die, die das irgendwie ja. rauslassen müssen. Jetzt Nicht unbedingt mit streiten, äh, wobei das manchmal mhm. auch ganz gut tun kann. Und ich habe ja auch schon öfters mal mhm. hier so solche, solche Artikel gelesen, in denen steht, eine, eine gute Beziehung ist nur eine Beziehung, in der oft gestritten wird. Äh, habe ja. ich immer noch Zweifel genau. dran.
9: <lacht> aber, ja, aber, ich, äh, auch. Es ich
1: wird, bin auch Monie bedürftiger Mensch. Ja, wirklich? Du kannst Ich, ich ja. weiß nicht nicht ob das stimmt oder nicht stimmt vielleicht machen wir das mal ja, zum Thema sein. aber ich bin der ja. Meinung dass eine gute Beziehung auch ohne Streit auskommt
9: ja, ja und ich, ich denke halt auch einfach diese Hörerin die, die diese E-Mail geschrieben hat also ich hatte auch mal bekannt <lacht> <Sorry. lacht> Bekannte von mir ähm, da war er depressiv und die hatten auch Kinder und man hat einfach gemerkt, sie liebt ihn, sie liebt ihn wirklich und sie probiert alles zu tun, damit es ihm besser geht. Ja. Man hat aber auch gemerkt, dass sie einfach mit ihren Kräften auch am Ende war. Und dann habe ich auch, und wie gesagt, sie hatte ein kleines Kind und so, dann habe ich gesagt, pass mal auf, dann habe ich, wo er dann irgendwie unterwegs war, habe ich dann mit ihr allein geredet habe gesagt, pass mal auf, ich kann verstehen, dass du ihn liebst, ich kann verstehen, dass du irgendwie alles tun willst, damit es ihm besser geht und so. Aber du musst auch auf dich selber aufpassen, weil im Endeffekt bringt euch beiden nichts, wenn ihr beide so da hängt, ja. So, weil dann leidet euer Kind noch mehr. So, und deswegen, äh, wenn sie, also wenn deine Hörerin, die dir die Mail geschrieben hat, das Gefühl hat, dass sie selber irgendwie ähm, ja irgendwie, dass sich da was zum Negativen verändert, dann ist, denke ich mal, keine Schande. Es ist ja auch ähm, einfach, das muss ja keine, das muss ja keine, keine Ahnung, keine Therapie sein mit zehn Sitzungen oder so. Aber sich einfach mal eine professionelle Hilfe holen und vielleicht mal so ein Gespräch zu machen und zu sagen, pass mal auf, so und so geht's
1: mir. Aber das muss ja auch aus freien Stücken, ne? Du kannst ja, wie oft fällt der Satz, such dir professionelle Hilfe. Ähm, ja. Aber das, das klingt ja fast schon wie so ein. Vorwurf, so ein, so ein, so nee, ich so ein Befehl. Ja, nee, Schande ist es nicht. Aber es ist irgendwie manchmal auch, kommt das in den falschen Hals, will ich damit einfach sagen. Okay. Zu jemandem einfach sagen, such dir professionelle Hilfe, das klingt so nach dem Motto, such dir doch selber professionelle Hilfe. Ne? Das Ach, kann schnell ja, mal das, ausatmen äh. zu, einem, zu, einem, zu einem Streit der, nicht, ja, äh, der nicht gut ist und der der Beziehung oder, oder dem Verhältnis nicht gut tut. Da, äh Mario, die Sendung ist vorbei. Ich habe mich gerade erschrocken, als ich auf die Uhr geschaut habe. Okay. Äh, ich habe jetzt eigentlich noch okay. mit zehn Minuten gerechnet. Ähm, okay. Aber die Sendung ist vorbei. Ich danke dir erstmal soweit, dass du... Ähm, okay. ja Wenn du möchtest, kannst du noch kurz dranbleiben.
9: Ja, ich dran.
1: Ansonsten ähm, ja muss ich jetzt leider sagen dass ich mit den anderen leider nicht mehr dazu komme, zu reden. Das tut mir leid an dieser Stelle, aber ich danke euch natürlich, dass ihr angerufen habt. Wir werden das Thema dieses Jahr nochmal machen, keine Sorge, weil es ein wichtiges Thema ist. Und eine Mail habe ich noch bekommen zum Thema Tavor, ist ein starkes Medikament, hat mir Petra geschrieben, das hat sie auch mal nehmen müssen, hat sehr schnell sehr abhängig gemacht und als ich es wieder abgesetzt habe, wurde alles sogar noch viel, viel schlimmer als vorher. Meine Güte, aber ihr habt sehr viel Erfahrung, von denen, denen ihr berichten könnt und hoffentlich auch wollt beim nächsten Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Night Launch mit dem Thema Depression. Teilt die Sendung gerne mit Leuten, die das auch interessiert. Wir sind zu finden auf Spotify, Soundcloud, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sind wieder zu hören ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und wieder tollen Geschichten hoffentlich von euch. Bis dahin bleibt gesund und munter, macht's gut. Tschüss.